0: Eu vendo uma família, no caso ali, que meu, meus pais, né, uh, eles não têm ensino, uh, educação básica completa. Meu pai não tem o ensino fundamental completo e minha mãe não tem o ensino médio. Eles uhum. sempre foram uh, empreendedores, né, ali, é, pequenos empreendedores. Meu pai hoje ele é um promotor de evento, acabou que na crise ele abriu um outro comércio, porque uh, para evento estava muito difícil. E eles sempre procuraram muito ali pela segurança, porque eu acho que foi uma coisa que eles nunca tiveram, até um pouco ali da, da geração dos nossos pais, eu acho que isso é bem comum, os caras Sim. procurarem ir por segurança, então sempre uh, é, ficaram bem felizes ali do fato de eu sempre estar buscando, é. ali eu saí de escola pública, fui para o IFES, né, que tem um, um processo seletivo, depois fui para a UFES, eu acho que a decepção deles ali foi quando eu saí da faculdade e, enfim, resolvi pra, ir para outro lado, mas hoje eles já, já entendem muito bem, mas eu acho que é, é natural e aí é isso. Sou de colatina.
1: Uh... Ô Nilton, como é que foi esse processo, cara, de você sair da faculdade ali, cara? Porque sempre é um momento bem, é, bem delicado e acho que, muita a, galera gente que assiste, vontade, a gente tem vontade, mas, mas é...
0: poucos têm a coragem. Eu vou, eu vou voltar um pouco antes, velho, da saída da faculdade, que é, é que é um pouco, acho que faz parte aí da história. É, eu sempre fui um cara muito acadêmico, né? Isso poucas pessoas sabem, mas tipo oh. É, durante o ensino fundamental e médio, eu já tive mais de sete medalhas em Olimpíadas de Matemática, Caramba, de Física. Que isso, eu é já fiquei mesmo? em primeiro do estado algumas vezes em, em Olimpíadas de Matemática. É, então eu sempre fui um cara muito cabeçudo, né? Eu, eu era muito de física no, no IRPES. Uh, eu queria ITA, acabou que eu nem fiz a prova do ITA, porque uh, eu vi que no quarto ano ali eu não ia passar, eu ia ter que estudar mais um ano, principalmente por causa de Química, que sempre foi meu... Eu sempre estudava muito Matemática e Física, que eu gostava mais. Uh, e aí, eu vi que eu não ia passar, passei na UFES. Aí, minha namorada, na época, uh, também ia estudar na UFES. Minha família estava aqui, eu resolvi uh, ficar por aqui. Uh, e aí, quando eu, quando eu decidi entrar na, na UFIS, eu fui pelo o curso de engenharia, né? Porque tem muito desse negócio de, pô, sou bom em matemática e física, logo...
1: Não tem outro caminho, né?
0: Vou, vou fazer né? engenharia. Ninguém fala, é.
2: ah, vou fazer matemática. É, não, 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 é matemática é, tá? não dá tá, dinheiro,
0: física não é. dá dinheiro, mas eu sabia que engenharia também era. <risos> não era das melhores coisas, né? Aí
1: Sim. você foi para civil e, ou...
0: E, não, eu fui para mecânica. Eu fiz técnica e edificações, eu falei, bicho, eu não, não quero edificações, eu achava muito chato. Eu falei, vou, vou para mecânica... E a minha expectativa era aquela de, pô, vou virar um Tony Stark, vou sair construir um robô, vou Caramba, empreender velho, com tecnologia velho. e tal. E quando eu entrei na engenharia, eu, eu era um cara que eu corria ainda nos primeiros períodos, muito atrás de CR, isso no primeiro período, que aconteceu tudo muito, muito rápido. CR, mas, eu... mas
1: eu acho que CR no geral é só no primeiro período mesmo, né? pelo menos na engenharia. <risos> Uhum. É, depois você vê que é, nem eu é mais... É uma ilusão, é uma, razão, é uma... É uma razão, é. É.
0: Mas, mas eu era aquele cara cabeçudo, que eu, que eu conseguia ser. manter ainda o CR e tal. E acabou, cara, que eu... É, dentro da engenharia eu descobri que não é que eu gostava de engenharia, não é que eu gostava de matemática, não é que eu gostava de física, eu sempre gostei de resolver problemas. E talvez esse que era o lance da, das Olimpíadas. E aí me bateu que uh, aquele curso ali, do jeito que eu tava seguindo... Uh, provavelmente eu não ia aprender a resolver novos problemas, eu basicamente ia ser um replicador de processos, então eu senti isso muito do curso uh, de engenharia, por conta de, de toda a questão aí que vocês já sabem também, vocês passaram por lá, é, e nesse momento eu conheci o empreendedorismo através da, da, do, do movimento Empresa Júnior, né então acho que foi um ponto importante para a minha saída da, da faculdade, então era de um cara que... Eu era extremamente acadêmico, queria fazer, sei lá, mestrado, doutorado, é, ou é, empreender ali, ou fazer alguma coisa ali, na verdade, com, com tecnologia dentro de alguma empresa, uh, para um cenário que eu, eu mudei muito rápido, né, para um cenário que eu já nem ligava para a CR+, tava o dia inteiro ali na empresa Júnior, uh, porque eu vi que aquela parte técnica de aprender, estudar e aprender a matéria, eu já dominava, só que tinha uma parte que eu não dominava, que era a parte de você aprender a vender, aprender a se comunicar... Uh, e eu vi que para eu empreender com engenharia era muito mais fácil eu virar um empreendedor e depois contratar engenheiros ou aprender engenharia do que eu virar engenheiro para depois eu virar um empreendedor, porque o processo ia ser muito mais lento. E de fato eu vi que a habilidade mais difícil, difícil ali era justamente a de empreender. Então uh, no, no, durante ali o período ali da empresa Júnior eu, uh, eu, eu consegui captar essa mensagem que eles me passaram bem, que pô... Não adianta você ser muito bom tecnicamente se você não souber se vender, se você não souber uh, se comunicar, se você não souber uh, 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 todas as outras 90 mil coisas que tem, além de você ter o um conhecimento técnico. E eu vi que tinha um universo de coisas ali para eu descobrir, que eu nunca tinha ouvido falar de soft skill. Então...
1: E, e, Nilton, qual foi a primeira, primeira coisa, assim, que você. Primeira área ali que você chegou na, na empresa Júnior? primeira coisa que você viu de diferente, assim, do, do acadêmico? Legal. Foi.
0: Então, a primeira, primeira área eu fui direto para essa parte de vendas mesmo, de marketing. Porque eu sabia que era a pior coisa que eu, que eu, que eu fazia. Eu não sabia nada, <risos> então eu falei, velho, eu vou direto para isso, porque é a minha maior fraqueza. Eu acho que eu sempre tive muito disso, né? de Quando eu vejo que uma coisa é importante, ela é uma fraqueza, eu vou direto ali para atacar ela. Eu lembro que durante a, a semana da engenharia... Uh, tinha a oportunidade lá de você participar como ajudante e tal. E eu peguei justamente a função de ap apresentar os palestrantes, porque eu tinha vergonha de falar em público. Falei, velho, então vou apresentar os caras aqui, porque dessa vergonha eu já, eu já vou acostumando. É, e dentro da, da parte ali de marketing da CT Júnior, eu, eu criei uma nova área, que foi de uh, uma área ali de comercial dentro da parte de marketing, porque não tinha um comercial ativo, não tinha um trabalho de prospecção. E aí depois eu virei é, diretor de marketing, né? Então, uh, foi um trabalho que a gente pegou a empresa júnior faturando, é, não faturando, na verdade. A gente teve uma dívida ali uh, de 10 ou 15 mil da semana da engenharia. Nossa. E a gente teve que resolver isso tudo em coisa de dois três meses. E foi muito rápido, que a gente começou a vender... Um monte de coisa, o que é, vendemos cursos, vendemos uh, sites, e, e antes tinha muito aquela política da filosofia da empresa Júnior, que pô, vamos fazer isso que é melhor, vamos fazer aquilo, e a gente já foi para uma outra que, cara, a gente precisa vender, senão a gente vai ficar com uma dívida aqui, né? E acabou que depois isso foi ruim, né? Porque a gente acabou vendendo um monte de coisa que às vezes não era o core, mas foi necessário para passar aquele momento e depois a galera que foi entrando depois. Acabou ajeitando. Então, é uh, foi isso. Eu fui para Empresa Júnior basicamente para vender, e logo depois disso uh, foi quando eu resolvi sair da, da faculdade, né? Quando eu tava completando ali um ciclo uh, na Empresa Júnior, uh, que foi uma outra história também. Fui para o WhatsApp, foi um, um, uma parada bem, bem maneira também. Trabalhar
1: com venda também, né?
0: É, posso contar aqui também? Posso continuar posso, nessa linha? Podia, um peixão, então. tá
2: e, e uma dúvida, cara, como que foi esse primeiro
0: contato
2: assim, com, a, com a empresa Júnior? Porque você tinha noção do que, que era? Ou você foi mais na curiosidade ou descontentamento com o curso? O que, que apresentou para você
0: isso? Então, foi, foi realmente foi uma provocação que eles fizeram no, no primeiro dia que eu estava... Uh, um dos primeiros dias de aula, eles chegaram lá explicando, eu acho que até fizeram a analogia do iPhone, que o iPhone era, tinha as mesmas composições que o celular normal, só que era três vezes mais caro, porque o Steve Jobs sabia vender muito bem. né? Eles falaram, olha como que isso é importante, mesmo você sendo tão bom tecnicamente, você consegue gerar duas ou três vezes mais de valor por uma outra coisa que não é técnica. Então, isso me chamou muita atenção, porque eu não, não sabia nada sobre isso. É, então eu fui para lá muito por curiosidade. Eu que sabia time. que, tipo assim, se eu quisesse o Baja ou qualquer outro, depois Não, tá. eu ia conseguir fazer. Mas aquilo lá, como era novo, tinha um processo seletivo e era uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar, eu fui muito por curiosidade. E aí eu comecei a entrar nesse mundo de empreendedorismo, comecei a seguir geração de valor, ler livros, virei aquele fominha ali. Logo quando você descobre, que você vira um fominha, uhum. começa a ler, começa a seguir todo sonho mundo. Um sonho grande, é, ali. começava. Meu pai vinha conversar comigo sobre continuar na faculdade, eu dava uma palestra para ele, que não, oh, <risos> que eu tenho que empreender, que não sei o quê. Enfim, dava muito naquela vibe ali que, porra, foi, 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 um, foi um momento legal da minha vida. E, e aí, eu, eu, nessa. Obviamente que nessa vibe também, eu já é, quis entrar logo no mercado profissional. Sabia que. Eu sempre enxergo em muita empresa júnior como um laboratório. Sim. Então ali é muito bom para você testar, para você ir sozinho e mesmo que se você errar, você não tem uma punição tão forte como tem no mercado. Que você é mandado embora, ou você perde salário, enfim. né é, E aí eu, eu vi que eu estava precisando de iniciar um ciclo num lugar que eu tivesse uma orientação maior. Porque eu, eu entendi que sozinho ali também, eu não... Pô, você anda, mas quando você pega alguém que já domina ali da coisa, Sim. você vai conseguir evoluir muito mais rápido. Uh, e aí eu cheguei na, na WhatsApp, eu sabia que a WhatsApp tinha um setor comercial muito bom, porque eu já acompanhava o Flávio Augusto, geração de valor, e eu pedi para trabalhar de graça na WhatsApp. Eu cheguei lá Caramba, e... Caramba,
1: bateu na porta Batei lá. na
0: porta, eu falei, olha, eu sou... Aluno... Aí eu falei, pô, eu sou aluno da UF, sou na empresa Júnior, a tem um canal de comunicação lá com diversos alunos, posso ajudar vocês a matricularem mais alunos, porque eu acho o um programa legal e tal. Uh, eu gostaria aqui de, de trabalhar com vocês, fazer uma parceria. Os caras, o que você quer? Eu falei, nada vamos começar de graça, 100% variável, uh, e aí acabou que eu virei executivo ali dos caras, eu virei funcionário, Em uh, dois meses já assinaram a minha carteira, e eu acho que é Ai. uma coisa legal que eu sempre falo com todo mundo, velho, porque a galera fica, pô, uh, pra você, para você, pô, pra você pegar um trabalho legal, pra você fazer algo legal, uh, você precisa ter experi experiência, só que ninguém quer te dar experiência, é. porque pra você uh, trabalhar, você precisa de experiência, 25, né, a roda. E aí eu falo, pô, cara, por que você não pede pra trabalhar de graça, né? O que te custa trabalhar três meses de graça? É muito melhor que ficar
1: três meses ali
0: com a bunda Parado, no topar, né? né? Vendo tem Netflix. muita gente
1: que tem essa restrição mesmo, né? Tipo assim, pô, um certo, não sei se é um certo orgulho, ou se é alguma trabalhar de graça? É, tipo assim, pô, empresa júnior, vou lá ficar trabalhando de graça e tal, tipo... Entendo também essa parada, não sei. É uma barreira exato. aí muito grande, e, né? Pô, do quem precisa mesmo, dá para entender, né? Mas, pô, é. gente, que... Enfim, dá para fazer isso de graça para ganhar experiência. Mas, não, pô, tem Instagram muita gente, de ó, de graça.
0: obviamente, que tem pessoas que não tem condição e a pessoa tem que fazer alguma coisa é. para ganhar. Aí... Ó. Mas eu tô falando restritamente daquela pessoa que ela vive reclamando porque ela não consegue uma entrevista de emprego, não consegue algo. Uh, e, às vezes, porque ela não tem bagagem. Só que ela não entende que... É, ela trabalhar de graça é um ótimo negócio para ela ganhar bagagem, né? Eu, assim, eu falo isso lá na gama. É, tem um cara que entrou trabalhando de graça porque entrou na parte de programação, não sabia programar, está aprendendo a programar. Mas a gente nunca fez isso, nunca tive esse tipo de iniciativa. Uh, Mas naquele, porque também eu eu não eu não apoio lá na empresa a gente remunera todo mundo porque a gente tem condições. Mas naquele momento eu não tinha muitas opções. Eu queria aprender a vender. E para mim, é, entregar meu tempo ali para aprender a vender era um puta negócio. E eu, e eu entendi que fazer um curso de vendas, é, ter uma carreira ali dentro da WhatsApp seria muito melhor do que um MBA em vendas, é. por exemplo. Que você pagaria. Que eu pagaria para fazer, né? E, e não te teria resultado. Experiência... É, isso aí. Eu teria tal... talvez experiência teórica, mas eu não teria resultados. Sim. Né? Experiência prática. E aí foi isso, lá na WhatsApp eu bati, bati metas, é, a gente já ganhou... Deve agressivo pra caramba lá, né? Tem lá, uma cultura muito agressiva, é, não é a cultura que a gente carrega na empresa hoje. Hoje acontece que o cara que foi meu líder na WhatsApp ele é diretor comercial na gama, Tirado, a, né? a gente Marcos. puxou ele, é, o, o Jean, Carlos, e é, enfim, é né, uma cultura bem forte, mas é, você tira muitas coisas muitos proveitos dali, né? Foi um período bem intenso da minha vida. Eu trabalhava uh, de segunda a sexta, de, sei lá, de nove às dez da noite, no sábado eu trabalhava até às
1: 8 e no domingo até às
0: quatro, todos Nossa, os dias. Isso você já tinha largado a outra. Durante três meses, já eu já tinha largado a UF. E
1: que prospectava que... mesmo no domingo? É,
0: prospectava e ia... Domingão por... ali mesmo? Todo direto, no Cara. domingão era um contato diferenciado. A gente falava, ó, oh, tô te ligando aqui em caráter excepcional no domingo Caralho. porque a gente tá formando algumas turmas, é, tá faltando aqui duas ou três vagas, porém seu amigo aqui que tá estudando com a gente me pediu muito pra entrar em contato com você hoje, porque talvez é, você se interessaria e nesse caso talvez eu possa te dar uma chance também, Caralho. se você tiver interesse. É um então, roteiro você mesmo. Vende, você Pô, vende de oportunidade. Querendo, né, eu
1: <risos> Cara, e convertia bem no domingo?
0: Convertia, cara. Uhum. Cara, não tem assim, venda é todo dia, cara. Não tem, inclusive no domingo a pessoa tá muito. tá fazendo nada, então ela tá muito mais rápida. O negócio é você saber comunicar, porque você tá entrando em contato com ela no domingo, para ela entender que não é desespero seu, mas que é uma oportunidade que você tá dando para ela. Esse que é o desafio. Eu mas se você faz isso bem, é, o contato no domingo vira um outro contato. Agora, o que eu não recomendo para ninguém é trabalhar de domingo a domingo, né? Naquele caso. Foi um período da minha vida, a cultura da empresa era, era essa, né? E eu, a cultura, eu acho que não tem certo e não tem errado, cada empresa ali tem sua cultura e tem Sim. pessoas que querem trabalhar se no, se domingo, no domingo, ou não, né? que tem que estar numa empresa com, essa, com esse tipo de cultura. Mas, ao mesmo tempo também, por mais que seja uma coisa que uh, eu não queria carregar com o estilo de vida, porque eu, hoje eu tenho uma filosofia diferente, eu acho que uh, se você está sempre dando o seu limite, sempre no seu limite, limite, limite... Quando o pau quebra você não tem sobra, você não tem mais limite para... Então eu, eu trabalho bem, trabalho bastante, mas existem períodos que eu estou mais uh, trabalhando mais ali, que eu realmente estou no meu limite, tem períodos que eu estou mais ocioso também, eu prefiro esse estilo de conduzir, eu acho que é muito melhor. É, e, né, obviamente, que você consegue ter mais consistência. A WhatsApp foi um período que eu fiquei seis meses. Fiquei seis meses, ganhei dinheiro, ganhei experiência, bate meta. E aprendi que talvez, uh, sei lá, um ano de trabalho, se eu trabalhasse num lugar uh, que fosse mais tranquilo. Então, naquele período, para mim, serviu muito bem. Sou é, eternamente grato ao Ericsson e, e ao Jean, que foram os meus dois uh, líderes ali dentro do negócio. Né, hoje, o, tem um líder que trabalha com a gente lá na gama, diretor comercial... É, e é isso.
2: Pô, essa pegada aí de vendas do, da, da WhatsApp é bem famosa, né? Assim, o, o Flávio Augusto mostra muito que, cara, você tem que ser um cara que tem que saber vender desde o começo. E, pô, ali você tinha o um quê? Você tinha 19 anos, 20 anos, era novo, né?
0: É, eu tinha 18 pra, pra 19. 18 pra era.
2: 19, né? Isso. Então já, já meio que passou ali para uma cultura muito forte de vendas. Doideira, Sim. velho. Cara, e, e esses do seis meses, mesmo. você sabia que tinha prazo de validade ou você cara ah, eu imaginava ele seguir Sei lá, não, eu
0: sabia sempre. porque eu não entrei lá para me, me tornar um executivo de vendas da WhatsApp. Eu entrei uhum. lá para colocar dentro da, da minha, do meu cinto de Batman de empreendedor ali a habilidade de vendas, né? que você precisa que ter ali.
1: Desbloquear,
0: né? É, é, desbloquear esse né? skill. Exatamente. <risos> é, e aí, quando eu desbloqueei esse skill, eu realmente fui buscar outras uh, habilidades. Mas foi, foi um período bem legal. Eu lembro que lá na WhatsApp, é, como a gente vende muito esse lance da oportunidade e é um curso para adultos, a gente tem muito aquela pegada do executivo comercial, de, de descaracterizar o vendedor e você vira um executivo comercial. Então isso reflete até na vestimenta, né eu andava, e aí eu andava de terno, né? Caramba, é, isso. E, e só que aquela... Era... Bem
1: que Colatina te fez... É, Preparado pra forte. isso. Eu não né? tinha carro, é, né? eu andava, né?
0: é. andava de transcovo, a entrevista comercial, geralmente, a gente marca na casa do cliente, porque se você marca na escola, o cara te dá bolo, o cara falta, uhum. né? então a gente marca lá na casa do cara, pro cara não faltar, e aumentar a chance de conversão. Boa. E aí, é, eu andava de terno, velho, eu, na minha cabeça, eu era um executivo comercial. Só que é o seguinte, é... Pô, tinha de 18 para 19, era o terno do, do, da formatura do ifes eu já estava um pouco maior, então ficava aquele terno meio velho, esticado, com aquela pasta é, é, de lado, assim, uhum. que se, na minha cabeça era a pasta de um executivo lá do, do, do Itaim, Uh, só que a galera da engenharia começou a me zoar de pastor, velho, porque eu tava com a do pastor, só voltava a bíblia, tá ligado, debaixo do braço.
1: Pra pregação ali pra na Pra pregação,
0: mara. mas... E aí eu chegava de ônibus, com terno todo negociado, pô, é pastor, cara, esse cara aí. Sim, sim, e, e virou uma chacota um tempo ali, mas pô, foi um período super, super legal, né? Eu sempre, sempre levei bastante de boa, sabia o que, que eu queria ali, que era era um período ali de provação para eu liberar ali destravar destravar habilidade de vendas uh, e é isso e aí depois disso eu já comecei já fui direto ali para empreender não, não foi com a gama foi com o um grupo ensinando né que hoje é, é hoje é a Luma a gente a, a operação inicial era a operação que a Luma toca hoje uh, e aí virei sócio do Murilo né que já passou aqui do Júlio também e... e vai vir aí também vai vir aí por legal em João, breve, João, em, breve é... em breve massa massa o João é um cara muito massa será e seus pais esse negócio aí nesse meio tempo Nilo cara minha mãe ela ficou <risos> tão puta que, que na <risos> época quando eu antes de eu, de eu quando eu tava ali entre o WhatsApp e Ufis eu não tinha salário ainda porque eu não tinha assinado a carteira eu tava largando a UFES aí minha mãe falou bicho ó se você é, continuar nesse negócio se você sair da faculdade, eu vou parar de te mandar dinheiro. Ameaçou na, na Tória. Eu falei, não, pode, mandar, pode, pode parar de mandar. E aí eu fiquei uns três meses ali meio no perrengue, mas depois eu já tava ganhando dinheiro ali com a, o WhatsApp e já fui para frente. Já acabou que foi até bom porque é, parei de onerar eles, né, velho? Pode crer. E, e, e meus pais sempre batalharam muito para me dar uh, todas as condições. E para mim, eu acho que esse lance uh, de sair da faculdade, entrar no mercado também, além desse dessa aceleração toda que eu via na minha carreira, era uma oportunidade também de eu não ficar dependendo dos meus pais e ter a minha própria liberdade financeira, né? Então isso para mim foi, foi uma coisa que me motivou também. É, e a galera lá da WhatsApp sabe fazer muito bem isso daí, pegar o, o, o cara que tá cheio de problema ali, tá, e vender isso e daí como de uma transformação e botar o cara para trabalhar para caramba. E
1: trabalho transforma mesmo, né,
0: Vídeo? Transforma para que... caramba, para caramba. E...
1: E, cara, depois você saiu lá da, da WhatsApp, você olhou pro seu cinto ali de utilidade, falou, bem, assim, tá faltando alguma coisa. Você falou, bem assim, vou com ele mesmo, vou empreender, vou pra.
0: Não, total, tava faltando muita coisa. Só que aí eu vi que eu já tinha que começar, porque o restante. Não chegou a pensar em outra faculdade, não, Newton. Cheguei, fiz e parei. Eu vou contar ah, é? essa história também. É. <risos> <risos> é, mas vamos lá Quando eu, quando eu entrei lá na, Quando eu saí da WhatsApp, Eu já recebi 3, 4 pro, propostas diferentes Porque todo mundo quer alguém que sabe vender Sim. Né? Porque é, é um investimento que você faz na empresa É O cara mais fácil de medir é o cara de vendas e Você é sabe é quanto você paga é. E quanto que o cara traz de retorno, de retorno de... Exato E aí cara, eu fui pra é, De todas as oportunidades eu fui pra que eu menos ganhava Que era pro é, o grupo Ensinando na época Na época eu não tinha partnership ah, eu tinha entrado ali mais com a perspectiva de crescimento, a primeira conversa com o Murilo foi Pô, as franquias futuras do negócio aqui você vai ter direito e tal, e foi, fui nesse embalo, eu vi que era o lugar que eu menos ganhava no curto prazo, mas como estava começando, era o lugar que eu tinha mais possibilidades, sempre vi o Murilo e o Júlio como caras muito inteligentes, muito abertos, que eu ia aprender bastante com eles e que eles é, seriam muito justos comigo também em relação a estar tá ali no começo do negócio e foi o que aconteceu, né eu comecei fazendo ali a parte comercial, depois eu fiz comercial e marketing, depois eu já tava fazendo administrativo, depois eu já tava tocando negócio com os caras, é, e aí eu virei sócio do, 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 do negócio, uh, nesse meio período aí, no meio do caminho, a gente foi, foi quando eu comecei outra faculdade, parei, né, eu é, fiz o vestibular da Fucap. E aí eu consegui uma bolsa lá na FUCAP, uh, estudei seis meses, uh, gostei pra caramba, tá? Se é, o eu tivesse... que você tentou lá? É, eu fiz economia lá. Ah, economia? Só que os primeiros semestres é, é ciclo básico. Ciclo básico. É, pra economia, de administração e contabilidade. O... Tô falando vou falando rápido, tá, galera? Vocês vão me... <risos> me colocando aí, porque eu tomei muito café hoje. Mas enfim, aí o, o lance lá da, da FUCAP, cara, foi que eu gostei muito do curso, é um curso muito bom. Se eu tivesse entrado na FUCAP, lá quando eu entrei na UFES cara, porque eu fiquei, pô, administração ou economia? Eu falei, ah, vamos, vamos para economia, porque eu acho que na minha cabeça o cara que sabia economia sabia administração também. Eu tinha muito essa ideia. Depois que eu fui entender que era bem diferente. Mas no começo ali era um pouco de tudo e... e... É, eu acabei saindo porque o negócio estava crescendo e meu tempo ali na faculdade estava ficando caro. Eu vi que era muito melhor eu aprender sozinho, eu sempre fui um cara muito autodidata. É, e, assim, se eu tivesse entrado na FUCAP quando eu entrei na Ufis, eu talvez eu teria me formado. Só que como eu entrei na FUCAP quando o negócio já estava ali no meio, já estava andando, uhum. eu falei, pô, cara, esse tempo aqui, que era um tempo da noite... Eu poderia estar descansando, eu poderia estar fazendo outras coisas, ou eu poderia estar aprendendo isso daqui de uma forma mais simplificada. Porque, por melhor que seja o curso lá, por mais objetivo, quando está na faculdade, você aprende três, quatro, cinco metodologias para cada coisa. Só que você não aprende aquela que é a melhor para o seu negócio, sacou? Sim. E às vezes você precisa aprender uma só que é melhor para o seu negócio, para o seu negócio é. virar. Isso você só aprende na prática. Então, eu acabei preferindo ali por focar. No, no próprio negócio, né? Então foi. E aí, nesse período, é. Nesse período aí que começou o nascimento da Gama, né? Foi quando ali a Gama nasceu, ela nasceu dentro do grupo ensinando, e depois a gente separou as empresas, né? Como a gente era sócio ali das duas, ah, e é, a gente já tinha um, um, dois negócios ali que precisavam ter gestões diferentes, culturas diferentes, teses diferentes. Sim. E aí a situação era ou, ou todo mundo toca um só e a gente mata o outro, e eu, ou a gente divide. Como o Murilo e o Júlio já tinham fundado ali uh, a, a ideia da Luma, né, eles não iam querer acabar com aquilo. E eu gostava muito da ideia da Gama. Então eu acordei com os caras o seguinte, olha, vamos separar os negócios, vocês tocam a Luma, toco a Gama e a gente separa a sociedade. E, e foi, foi assim, né hoje acaba que cada um tem uma pequena participação ainda uh, na, na, na outra Sim. empresa, né? E, e foi assim que foi, foi daí que nasceu uh, a Gama, dentro, dentro desse laboratório ali que era o grupo ensinando né que hoje viraram duas startups a Luma e a Gama
1: Porra, irado em bicho. e você
2: se imaginava nesse mercado aí de educação? Porque assim conversando com o Murilo, é, eu vejo que que desde, não desde sempre mas já tinha um, uma aptidão ali de dar aula, de, enfim, se você se imaginava nisso ou foi mais uma paixão ali pós estar tá trabalhando ali com os dois
0: massa, legal Cara, eu acho que foi um casamento de algumas coisas, tá? É, eu acho que foi um pouco de é, oportunidade, de visão de negócio, né? Você tem aquela coisa, pô, sei lá, se eu te perguntar que tipo de negócio que você gosta? Sei lá, fala aí, tipo de negócio. Me amarro no mercado de esporte. Mercado de esporte. É. é, mas vamos pegar outra coisa. Vamos supor que aparece uma puta oportunidade em um outro setor que você entende, né? o que você mais gosta, você entende e você vê que você pode ganhar muito dinheiro, né? Tem, existe a possibilidade de você tocar aquilo, porque Sim. é uma uhum. oportunidade que você está vendo ali e que você quer né, abraçar ela. Então, é, eu acho que foi muito disso, tá foi muito ali uh, da questão da oportunidade. O que, que eu vi? Uh, dentro ali da Luma, é, eu comecei a entender um pouco melhor de mercado de educação. É, a gente tinha um blog, eu que escrevia para o blog na época, que era para os pais dos alunos. Uhum. E uma das coisas que a gente vendia para poder vender a aula particular é a ineficiência do ensino tradicional né porque o, a, o cara precisa de aula particular porque a escola não atende todas né? as necessidades dele e aí eu fiquei tão bom de entender as ineficiências do ensino tradicional que eu criei um negócio que trabalha as ineficiências do ensino porque tradicional
1: realmente é ineficiente né se fosse da boca é um para fora é ali, isso é um fato. Total. Não, não teria rolado né
0: total exatamente isso e o que, que eu vi ali o que, que acontece cara é, primeiro, a gente tinha uh, vários uh, alunos que eles pagavam mais para gente, o ticket médio era maior de aulas particulares, eles estudavam por mais tempo e a taxa de cancelamento, é, a, além do contrato ser maior, né, ser contratos uh, de um ano e não de três meses, igual do cara que às vezes só quer uma aula ali e tal, uh, durante esse contrato ele não cancelava, ele ficava até o final. E esse cara era do vestibulando. E eu fui começar a estudar a vida desse cara. Eu falei, por que esse cara tá contratando aula particular? Já não tem cursinho? E eu descobri que esse cara contrata cursinho, contrata mais dois, três cursinhos específicos e ainda contrata aula particular. Aí eu falei, pô, cara, cara... Não, não faz sentido, cara é tem, rico, tem... né? O cara é rico, né? Ou o cara é muito rico ou não. No... Pô, o cursinho não, não atende. Não atende. É, pô, você, você, vai, você entra numa, numa loja de carro, numa concessionária, você compra um carro <risos> da marca X. Você não vai comprar o. O, o, o pneu da Chevrolet com o volante da Volkswagen, você não vai ficar fazendo esses emendos para você ter um carro. E era isso que eu sentia dos alunos que estavam ano de vestibular. E aí eu comecei a entender que qual era o problema. O problema é que eles tentavam montar um curso para eles, porque o pré-vestibular não se preocupava em nenhum, nenhum outro segmento da educação, uh, é, fora a aula particular, a aula particular faz isso muito bem, mas das instituições, escolas e tudo mais, ninguém se preocupava em se adaptar ao aluno. É sempre assim, olha, eu tenho um programa aqui que ele funciona assim. Você quer bem, se você não quer, amém. E se você quiser, você vai ter que se adequar. Né? Então, era sempre esse o problema. E os alunos, como que funciona em ano de vestibular? Até o final do ensino médio, o cara aprende tudo o que ele precisa para fazer o Enem. Sim. Não existe matéria de pré-vestibular. É só pré vestibular, não, não. É uma existe. repetição. É uma né? repetição. Então, assim, em tese... Ele deveria sair do pré-vestibular e passar no, na prova ali no exame. E por que, que ele não passa? Porque ao longo do, dos anos, existe um negócio que aí depois eu fui entendendo melhor como que funciona isso, que é o que a gente trabalha hoje, que ele vai adquirindo que são lacunas pedagógicas, lacunas cognitivas. Que é o seguinte, toda vez que o cara passa de uma série para outra, o cara passou da sétima para a oitava. Uhum. Ele não passa com nota 10 em tudo. Ele tira uma nota 8, uma nota 6, faz uma recuperação ali. E aí o que, é que acontece? Aquele conteúdo que ele não aprendeu, ele não vê de novo, porque ele já vai ver o conteúdo da oitava agora. E ele se livrou, passou e é isso. Ele se livrou. E ele carrega essa lacuna cognitiva. E aí tem dois grandes problemas. Primeiro, essa lacuna ela potencializa a geração de novas lacunas. Sacou?
1: Porque tem matéria que depende, depende dessa, da outra.
0: Existe Pode uma ser. relação muito grande de dependência entre os conteúdos. Então o primeiro problema é esse, que vira uma bola de neve. Depois, entendendo mais ainda, eu fui ver os, os, os resultados uh, do, do Brasil no... É um, um exame nacional que mede alunos de escolas públicas e, e particulares. Eu até esqueci o nome aqui agora, mas o Brasil tem nota... Uh, 70% dos alunos são improficientes em matemática e português. Ou seja, os caras não sabem o básico das matérias, nem da matemática e nem do português. 70% dos alunos. Tem
1: uma porcentagem alta de analfabeto funcional, né? Também tem, é, gente, é
0: altíssima. Né? E a, é a prova do Saeb. E olha só, improficiência é né, que o cara tirou nota menor que 6. O cara tirou menos que 3 numa escala de 0 a 10 na prova do Saeb, que não é a prova do Ita, é a prova do Saeb. né? Caralho. Então assim, é muito ruim, esse é o dado do Brasil. Só que o que, que acontece? Essa improficiência ela não é 70% em todos os anos. Ela começa com 30% no final da quinta série, no final da oitava ela vai para 60% e lá no final tá em 70, por quê? Porque o aluno, aquela matéria que ele sabia mais ou menos, ele vai virando nota 3 nela, vai virando em Então, é, é isso que eu vi, né, que, que acontecia. E eu, quando o cara chegava vindo de vestibular, ao invés de ele ter um cursinho que trabalhasse essas lacunas que ele foi acumulando, aí, o que, que ele fazia? Ele tentava aprender em um ano, o que ele não conseguiu aprender em oito, só que de forma corrida. É tipo assim, você tentar assistir Senhor dos Anéis, que são nove horas de filme, de trilogia, Sim. aí você, pô, não entendi não, vou tentar assistir tudo aqui uma hora agora, porque vai que eu aprendo. No, né? Não, um não funciona. Cinco, é. não funciona. Então era, era isso que a gente viu. E a gente criou um, uma metodologia que hoje a gente aplica para o modelo de vestibular, só que é aplicado em qualquer área da educação, que a gente tem uma rede neural Uh, com vários, a gente quebra a matéria da educação básica em 8 mil objetivos pedagógicos, que são pedacinhos da matéria, só para vocês terem ideia, tipo, pegar aritmética, que é uma área da matemática, matemática tem mais de 8 áreas, só aritmética tem 70 objetivos pedagógicos. Um dependendo ali do outro, e a gente vai testando os alunos para descobrir onde está o gap inicial dele, porque pô, o cara não sabe isso daqui, mas talvez é porque ele não sabe isso daqui, mas talvez é porque ele não sabe isso daqui, até chegar na é um na algoritmo, problema, né, é um algoritmo, é, um algoritmo né? é e a gente, o cara vai fazendo o teste e a gente vai fazendo um raio-x do conhecimento dele, e com isso no ano de vestibular a gente cria com ele uma experiência personalizada, então ao invés dele ver tudo de forma corrida, ele vê somente as matérias que ele tem dificuldade, e além disso, a gente mensura a importância dessa matéria no vestibular dele. Que a gente mapeia questão por questão. Então, se é um negócio que ele não domina e cai muito no vestibular, é prioridade para ele. Se é um negócio que ele não domina, só que não cai, não é tão prioridade. E se é um negócio que uh, ele, domina, é, é, ele domina pouco, mas cai muito, é uma prioridade também. Porque às vezes é muito melhor ele tirar nota 10, num no negócio que cai muito do que ele tentar aprender um negócio ali todo cai, e cai né? pouco. É isso.
1: Caraca, vocês pegam a base de dados ali do, de todas as provas do Enem ali, da, das antigas, para mensurar isso? Não
0: só o Enem, a gente faz mais de 20 vestibulares. Vestibulares únicos, né? Todos aqui no né? Questão Essas por coisas. questão.
1: Mas quando eu, eu falo bem assim, cara, eu quero tentar UFIS, aí vocês direcionam para UFIS ali. É, né? aí no caso é o
0: Enem hoje, é o é, é. Mas tem uma diferença, porque uh, o Enem é uma prova. O exame para você entrar na federal é o SISU, e o SISU, ele usa o seu resultado da prova, só que ele dá pesos diferentes para áreas diferentes. Uhum. Então, às vezes, o aluno que quer Ufes ele tem que estudar mais, ele tem que pontuar mais uma área do que o aluno que quer o FmG E isso já está incluso dentro do nosso algoritmo também. A gente já metrifica isso e pondera com esses pesos do SISU. Que
1: doideira, hein, cara? E como é que é o algoritmo? Ele te dá uma nota ali de 1 a 80? Ou como, tipo, como que é a resposta ali ao resultado? da do... a
0: gente... Ele mostra quais quais matérias os alunos estão proficientes e ah, quais tá. matérias eles estão em numa escala também, não é binário, proficiente não proficiente. Uhum. É, existe uma escala de 1 a 5 que a gente entende, ó tem conhecimento básico, superficial, já é proficiente, uh, já tem um domínio avançado. Uh, e de acordo com o vestibular, a gente entende as alterações que a gente tem que fazer na nota do aluno. Uh, e aí a gente criou um programa, porque que esse é um ponto da, da nossa metodologia, que é Diagnosticar e Eu direcionar. Diagnóstico, sim. Exato. A gente criou uma forma também de fazer isso, de dar esse direcionamento todo e é, otimizar o, 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 uh, o ano do cara ali, né? Trabalhando uh, uma carga horária maior de conteúdo e personalizando o aprendizado dele em turmas. Como assim, por exemplo? Uh, se o cara, em ano de vestibular, ele estuda. Vou fazer. Vou pegar dois pontos aqui. A gente tem o, o ensino tradicional e a gente tem aqui para mim o que é o melhor cenário, que é a aula particular, que é o mais direcionado do mundo. Uh, se o cara ele está em um ano de vestibular, por que que ele contrata isso daqui? Porque ele não consegue ter uh, toda a carga horária dele só com a aula particular. Fica caro. A aula particular Sim. ele contrata, mas ele não contrata seis horas. É um reforço de aula extra particular. Ali. Exato. É, só que, ao mesmo tempo, isso daqui é zero personalizado. Isso daqui é 100% personalizado. Então, a gente criou uma solução que é tão personalizada ali, é quase tão personalizada quanto a aula particular, só que a gente consegue dar uma carga de conteúdo para ele muito grande, quanto ele teria no cursinho normal, num valor acessível. Opa, num valor acessível. Porque a gente organiza, uh, depois que a gente prioriza ali, o, 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 o. entende os gaps dos alunos, a gente organiza as turmas por similaridade de dificuldade. E a legal. gente faz isso oito vezes ao ano. Então, além de criar uma tecnologia para identificar os gaps, a gente criou uma forma de personalizar o ensino, mesmo em sala de aula, mesmo em aula em turma. Que, que é, ao invés da gente ter um calendário único, que todo mundo vê... A matéria é de acordo com a época do ano, de acordo com uh, o calendário, por exemplo, de uma escola X, uhum. aí, de um cursinho X, a aula que vai rolar amanhã já foi planejada lá no começo do ano. Sim. Se você aprendeu a aula de ontem mês, se você não aprendeu, você não vai ver ela de novo. O nosso ano não, a gente quebra em oito ciclos de cinco semanas e a cada ciclo a gente forma as turmas por similaridade de dificuldade. Então, por exemplo, no ciclo 1... Eu e você, a gente pode estar vendo a mesma coisa em biologia, citologia, mas talvez sua prioridade em matemática, seja aritmética, a minha seja álgebra. Então, em matemática, a gente vai estar em turmas diferentes. E cada aluno tem uma grade única, tipo a faculdade. Só que a cada cinco semanas, a gente remodela. Porque o aluno, se ele não aprende, ele consegue ver de novo, no outro ciclo, porque está sempre entrando aluno, e sempre a gente formando as turmas. É, e se ele aprende, ele avança. Né? Então, a gente consegue... A, a gente criou um sistema que é direcionado, que a gente consegue uh, escalar, porque a gente consegue trabalhar com aulas em turmas, só que sem massificar, porque é personalizado essa escala. Né? A gente monta as turmas com similaridade de dificuldade. Então, o que, que é a gama hoje? É um método uh, que né, a, gente, a gente... É uma escola ali que a gente se adapta ao aluno. Né? O aluno tem que se adaptar à escola. Porque a gente entendeu que eu chegar e montar um cronograma de aula e falar, ó, oh, minha obrigação aqui é te passar o conteúdo. É, a gente tem que isso não funciona, que é o que as escolas fazem. Sim. Eles montam um cronograma e a partir daí a responsabilidade é sua. Tipo assim, ó, meu trabalho aqui é te dar a matéria. Se você aprendeu bem, se você não aprendeu, amém. Só que não é isso que o aluno compra. O aluno não compra pra ver aula. Ele compra pra aprender. Se ele fosse comprar pra ver aula, comprava um só livro, que é Sim. mais barato. Então a gente entendeu que a responsabilidade nossa não é passar a matéria toda pro é cara.
1: É cuspir ali é parada. Né? É fazer o cara
0: aprender. Tanto Sim. que hoje os alunos passam de vestibular sem ver a matéria toda lá na Gama. Porque quando eles veem aquilo que é importante para eles e fazem a prova, eles já tiram a nota maior que a nota de corte. Foi o caso, por exemplo, do Matheus, que foi um aluno nosso, que estava no quinto ano de engenharia, resolveu sair para fazer medicina, foi para vestib... foi foi a Gama para estudar para a UNESC, que é um vestibular com corrido de medicina, é 30, 40 candidatos por vaga. Vale. É em Colatina ali, né? É lá em Colatina, medicina hoje, federal, particular, tudo cara, concorrido corrido igual. Tudo difícil, sim. Tudo difícil. O Matheus tava cinco anos sem ver biologia e química, então ele estava apanhando <risos> pra caramba. No primeiro simulado, o cara foi mal pra caramba. É Só que... nem
2: o, o NESC não, não. não, lá ah, não no é Não, é um vestibular próximo. Só
0: que em quatro ciclos, três ciclos, que são quatro meses com a gente ele conseguiu não só passar no vestibular da Unesco, como passar em primeiro lugar geral de medicina. Caramba! Né? E só estudou com a gente. E aí, qual, qual é o ponto? O Matheus não viu toda a química, ele não viu toda a biologia, só que ele viu metade da química que caiu em 80% da prova. Ele viu metade da biologia que caiu em 85% da prova. Ele não era o um aluno que mais sabia química, não era o um aluno que mais sabia biologia, mas era o um mais preparado, tanto que ele passou em primeiro. Né? E o legal é que no nosso último, no nosso último simulado a gente já sabia que ele ia passar. Não dava para saber que era em primeiro. Porque na objetivo ele tirou 75 e na discursiva ele tirou 81. No, na prova da Unesca, ele tirou 80, é, 76 na, na, ob, na objetivo, um ponto a mais, e 82 na discursiva, um ponto a mais também. Caramba. Então, assim, cravamos. Por quê? Porque a gente mapeia questão por questão, a gente já tem uma noção ali do que, que vai cair. Entendeu? Que e a gente direciona. E as bancas são bem, bem, bem homogêneas em relação ao conteúdo. São os mesmos caras que fazem a prova eles têm uma linha de tendência de cobrança. E o aluno, muitas vezes, ele nem para para pensar nisso. Ele pega o edital lá e sai estudando tudo, sim, se pega edital sem pegar uma prova antiga. Né? A gente faz esse trabalho para ele. A gente faz todo esse trabalho para ele só estudar aquilo que realmente importa.
1: E, cara, nesse caso desse Matheus, por exemplo, ele faz engenharia. Tipo assim, ele não tinha aula de matemática porque a proficiência dele era boa, por exemplo? Ele ou... tinha
0: menos aulas de matemática. Ainda tinha alguma e... coisa ali Tem, em é... que ele era ruim, assim, Tinha, por tinha, porque uh, na engenharia, até o terceiro período você vê matemática ali. Depois você. Ele já tava no é, quarto, quinto período, depois já tava crer. aquela depois coisa é. que o cara vai
1: vai aprendendo a passar de ano, sem ter que estudar e tal. Não, acho que se eu for fazer essa prova, eu tiro nota baixa em proficiência matemática. Eu tava fazendo <risos> engenharia até ano passado. E né? aí,
0: às vezes, tem muitas questõezinhas que... Pô, zero é para ou ímpar, tá ligado? Você, às vezes, você nem lembra. Se zero é pau ou não é ímpar.
1: Ah, inclusive, eu errei uma parada muito igual a essa na <risos> prova da UP, que, que era número primo, tá ligado? Você uhum. tinha que considerar uma cacetada de números, você tinha que falar se era primo e fazer a conta por cima disso. Aí, o 1... Um pô aonde que eu ia lembrar se era primo ou não
0: caraca velho
1: eu nem lembro agora mais é primo ou não eu acho que exatamente.
0: um é primo é, um, é, é um é um e por que... ele mesmo ah. né é,
1: é mas é... era alguma pegadinha dessa aí me me fez ele o é... primo é
0: só aquele que é só divisível por um e por ele mesmo e por, um por ele, é ele mesmo um esses é. números
1: pois é então Carece de validação, eu não lembro não, <risos> mas pode crer, põe uma porra dessa aqui que eu seria a prova inteira, mas realmente não, não. rola essas pegadinhas mesmo. Rola, e aí
0: o cara tem que, tem que saber. Tem que estar
1: ligado, o Lito, tem que estar é, é. nesse
2: caso então, a, o ciclo dele foi definido ma, totalmente pela personalização da prova da Unesc. Exato. É e aí, por exemplo... Tem as vezes... antigas, desculpa, Exato. né? Exato.
0: Aí às vezes tem um cara que quer Unesc, tem outro que quer Emescan, tem outro... Só que, às vezes, o, a prioridade dele é, é em biologia e citologia é sua também. A citologia uhum. é a mesma. Não possa ser a praunética é uma ciência. Uhum. O que muda é como aplicar. Então, a matéria, a gente trabalha dessa forma, né, otimizando ali, mostrando para os alunos a mesma matéria. Em grau de prioridade, se uma matéria é igualmente importante para vocês e é a mais importante, nesse ciclo, vocês vão estar estudando junto nessa sala. O outro pode ser que mude. Cada aluno tem sim. o próprio ritmo. Não fica aquela coisa que eu sou preso à média da turma, que um curso normal todo mundo está na média. Se o Sim. cara é acima da média, ele, o professor não vai, não vai seguir no ritmo dele, não. E se o cara é abaixo da média, o professor também não vai seguir no ritmo dele. Então todo mundo vai na média. No nosso caso, não. O aluno, qual, o que a gente entendeu? Que ninguém vai aprender tudo. E o trabalho não é aprender tudo. É potencializar o seu potencial, é elevar o seu potencial ao máximo dentro de cada uma das matérias. Se você é um cara que você tem dificuldade em matemática, você não precisa ser nota 10. Você só precisa ser nota 6, nota 7. Agora, na biologia que você já é melhor, você tem que ser nota 10. E é muito melhor se você é assim, eu te botar para ser nota 10 em biologia e em 6, em 6 em matemática do que eu te colocar para ser 8 nas duas. Entendeu? Entendi. Então é isso que a gente faz. E, e aí a gente entende que às vezes o cara vai repetir um módulo. A gente já teve aluno que repetiu a mesma coisa em matemática quatro vezes, que era a base da matemática. Era aluno que veio de escola particular. Só que na quarta vez ele foi o melhor aluno da turma. E depois ele nunca mais repetiu nada. Porque a base ele aprendeu. Se ele estivesse no cursinho normal, ele não ia aprender. O professor não ia voltar, e não aprender mais nada. E, ou Aí das duas, uma. Ou ele ia largar a matemática, parar de estudar matemática e focar nas outras coisas. Ou ele ia contratar um cursinho por fora de matemática que ia fazer a mesma coisa. Passar a matemática batida para ele. A diferença é que ele ia estudar duas vezes. Então foi isso que a gente entendeu ali na gama. Que o, o problema da educação hoje... É que ela foi criada lá na época industrial, você para pra pensar na, na sala de aula. O que, que, que é a sala de aula? É um sistema de, de produção né, que tem uma esteira que os alunos vão passando que a gente chama de calendário letivo, essa esteira. Sim. E que cada dia que ele passa nessa esteira ele recebe um pacote de conteúdo que a gente chama de aula. Mas é um processo desse jeito, todo mundo ali na esteirinha do mesmo ritmo. Só que, é, naquela época, era a tecnologia da época e, porra, fazia muito sentido, né? Sim. Só que hoje a gente tá num mundo cada vez mais exigente, cada vez mais performático e não dá para ficar tirando pela média. Então a gente viu que ó, já tava na hora, pô, a gente não consegue personalizar o o o varejo né pô a a chip por exemplo ela personaliza o varejo você consegue comprar ali de forma personalizada para receber na hora que você quer você tem várias opções chega uma...
1: recebe o sms da parada que você mais consome você mais ali consome exato
0: a gente não consegue personalizar o deslocamento que é o que o uber faz né personaliza ali pô você pega um carro aqui para ir para lá paga o um mínimo você escolhe seu carro com a educação a gente não e... conseguiu fazer isso ainda entendeu então, é essa que é a nossa crítica. E hoje, para a gente, o pré-vestibular é a nossa porta de entrada no setor de educação. Porque a gente entendeu que uh, precisa começar por algum lugar, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Sim. Tudo que a gente faz no vestibular dá para fazer na UAB, dá para fazer em residência médica, dá para fazer Pô, na ver. educação básica, dá para fazer em tudo. Só que a gente tem que sentido. começar por um lugar e ficar bom naquilo. Né? E segundo, que a gente precisa gerar caixa também, para ir atingindo outros lugares. Então, pré-vestibular, estrategicamente, foi o um lugar que a gente viu como uma melhor porta de entrada. Porque ó, dá abertura para a gente ir para lados mais performáticos, como o OAB, residência ou para ir para educação básica, que o conteúdo é o mesmo, que a gente Concurso trabalha com vestibular. Concurso também, né? Concurso também, mas nessa linha performática. E aí o pré-vestibular foi uma ótima porta de entrada, porque os alunos buscam por isso, eles querem performance, eles Sim. pagam por isso. E o ciclo de validação é muito rápido. Com um ano a gente consegue mostrar que o nosso método dá resultado. Sim. E pelo terceiro ano consecutivo, a gente tem mais de 50% dos alunos aprovados em medicina. É uma média de 5 a 8 vezes Maior do que um cursinho tradicional Cara, Isso absurdo, sem, se né? sem selecionar aluno, Sem ficar escolhendo aluno bolsista Qualquer, docista, aluno, qualquer é, aluno que sim. entra lá A gente tem essa média de aprovação Por quê? Porque a gente otimiza tanta coisa Que fica muito mais fácil para né? o aluno O tempo que aquele aluno ali está estudando Um conteúdo que não precisa estudar Está quebrando a cabeça Ou está passando batido pela matéria o Nosso aluno está estudando direitinho Porque é o que a gente sabe fazer É organizar isso tudo para ele
1: então é mais normal na gama a pessoa passar em medicina do que não passar.
0: É mais normal passar em medicina do que não passar. No final do ano passado a gente teve, sei lá, os 14 na Multivix aprovados. A gente, assim, com muito menos alunos que, que esses outros maiores cursinhos. Tivemos três medicina na UFIS. E, olha, ano passado a gente teve... Esse ano que a gente bombou de aluno. Ano passado a gente cerrou um ano com 53, 54 alunos ativos. A gente teve muito aprovado, né? Fora as outras faculdades. Proporcionalmente né? é muito, né? E esse ano a gente cresceu cinco vezes em relação ao ano passado.
1: Pô, que maneiro, velho. Que maneiro. Era justamente a pergunta que eu ia fazer mesmo. Que se o reflexo dessa parada é claramente notável ali, né? Então... É claramente notável, né? Totalmente notável. Já, totalmente já, já notável. A, a
0: gente tem algumas barreiras ainda para que, quebrar, que é a barreira do tradicionalismo, porque na educação tem muito isso. A escola boa é a mais antiga, a escola boa é que meu pai estudou, o lugar bom é o que todo mundo vai. Então a gente tem essas barreiras. Uh, o, o melhor professor talvez é o cara mais velho, né? A gente tem essa Sim. barreira para quebrar, só que resultado é a melhor forma de quebrar essas barreiras, né? A gente está fazendo bem.
1: E rola. Rola a questão de bolsa lá também, como é que é tipo essa questão lá? Cara, a
0: gente não faz bolsa por desempenho, a gente não faz. O que a gente faz é quando um aluno não passa e ele mandou muito bem, assim, muito bem que eu falo, é performou. Ele estudou, mandou muito bem,
1: evoluiu Dep ali, né?
0: dependendo da condição a gente deixa ele estudar de graça com a gente no outro ano ou Bolsa para Sistema Social. Então, ano passado, por exemplo, a gente tinha sete alunos do Instituto Pontes, que são alunos carentes, aí a gente trabalha com Bolsa. Mas sempre foi um foco nosso nunca dar Bolsa para os melhores, porque a gente não ia conseguir validar a nossa metodologia. Pode porque ser. aí eu não ia saber se o cara está passando porque com o método mesmo. é bom ou porque o cara é bom mesmo. Né? Então, é, por mais que comercialmente, falando, é uma puta estratégia, uhum. é, a gente precisava validar o nosso negócio, né? E, e, e aí foi isso aí que a gente fez.
1: Oirad, oh, e essa galera de, de instituto carente, ela consegue pegar ali o ritmo é mais difícil? Consegue. É que,
0: né? Olha, no caso do Instituto Pontes, é, é, já são alunos que eles uh, notoriamente ele já tem notas melhores, eles já ganham bolsas em outras escolas, uh, e a gente viu que a gente porque é um trabalho de um ano, então a gente era muito mais valor pegando um aluno carente que já tem uma boa base e fazendo ele virar um médico do que pegar um aluno do zero. Se eu pegar um aluno do zero com um ano, é muito difícil eu dar resultado. Então, a gente viu que a gente gera muito mais valor pegando esses alunos que já tem um potencial a ser trabalhado. Né? Agora, pô, se a gente tivesse uma escola, com, conseguisse trabalhar oito anos ali com um aluno, a história já seria outra. Mas, nesse caso, a gente preferiu pegar esses alunos que já... Estão é, ali é, precisando, precisa de uma solução como a nossa. No caso, o Instituto ele não tinha parceiros uh, para vestibular, e o vestibular é muito concorrido. E a gente é, virou parceiro do Instituto para esse, esses alunos ali, que estavam indo de vestibular. E aprovamos todo mundo.
2: tirado Todos
0: os alunos foram aprovados, a maioria ali em federais. É, foi isso aí. Ô, Nilton, é tudo presencial hoje?
2: Como não, é que é isso? Não. As Hoje, aulas estão virtuais?
0: Hoje, 80% dos nossos alunos são online. A gente tem uma operação presencial, porque a gente nasceu presencialmente, Sim. a gente tem uma demanda presencial, né? então a gente atende essa demanda, tem alunos que preferem o presencial, mas o que a gente fez foi criar uma experiência online igual que o cara tem no presencial. Porque qual que é o problema do pré-vestibular? O cara, ele vai fazer um Descomplica, por exemplo, Descomplica, pô, imagina, o cara uhum. tem 300 mil videoaulas lá, é, por 29,90 tem tudo que ele precisa. Sim. Só que tem dois grandes problemas. Dois grandes problemas no caso do Descomplica. Um, ele não tem direcionamento do que estudar, Sim. ele fica perdido. Né, ele não sabe o que estudar, onde começa, tem um monte de aula lá e fica perdido, não vai dar conta de estudar tudo. Tem um direcionamento lá, só que é padrão para todos os alunos, então não vai funcionar uh, bem para ele. Tudo que funciona bem para todo mundo, provavelmente não vai funcionar bem para você. Né? Tem esse ponto. É esse e aí, o segundo grande problema é que o cara que está em ano de vestibular, ele não tem disciplina, às vezes, nem foco, nem consistência. Ele não tem ali uh, aquela maturidade que ele precisa para estudar sozinho e passar em vestibular. Então ele, ele muitas vezes ele vai para um cursinho presencial, uh, pelo que eu chamo de efeito CrossFit. O cara vai para o CrossFit e não vai para academia, porque tem um horário para ele começar, ele não pode atrasar. Cara, isso é muito um real. Isso é muito real. Exato. Tem um professor, tem outros <risos> alunos que estão estudando, estão fazendo CrossFit com ele todo dia, cria uma comunidade. Então a gente conseguiu criar isso no online. As aulas são aulas virtuais, só que ao vivo com 20 ou 30 alunos por turma e um professor. Então, tudo que o aluno tem no presencial, ele tem no nosso online. Então, o horário para começar, ele tem a turma dele, que vai mudando de acordo com os ciclos, mas às vezes repete ali os colegas. Ele tem um professor, ele tem uh, de 5 a 6 aulas por dia ali, ao vivo com o professor, não aquele aulão transmitido, a aula com o professor, ele explica, ele para, ele tira sua dúvida, ele tira sua dúvida, e é, ele, eles têm isso tudo aí, só que de forma online, com uma forma muito melhor, porque é direcionado, e o presencial não consegue fazer isso de forma direcionada, e o outro que a gente não tem 200 alunos por turma, que é o que tem no cursinho. Né? Então a gente conseguiu levar para casa do cara a mesma experiência que ele tem no presencial. E aí eu não compito com o Descomplica, que é R$29,90 por mês, eu compito com o um cursinho que é R$1.500 ou reais por mês, porque o valor agregado é muito maior. O meu ticket médio para o aluno é exatamente esse, em torno de R$1.500 por mês. Então com poucos alunos a gente fatura para caramba, entendeu? Pô, é um puta modelo de negócio. Iradíssimo. Levando tudo que o cara precisa, que ele acreditava. Por que, que o cara fazia um cursinho presencial? Uh, ele acreditava porque no presencial ele rendia mais, mas não é. Porque no presencial tem um professor para cada X alunos, no presencial tem um horário para começar, a aula não fica gravada. Né? Então a gente criou isso tudo no online para o cara e viu muito melhor. Porque pensa bem também, tem um cara lá do, do interior do estado uh, que muitas vezes ele, ele, quer, ele quer fazer um cursinho aqui na capital, só que ele tem a grana para pagar o cursinho, só que ele não tem a grana para pagar o aluguel, para pagar o condomínio e tudo mais. Então, pro cara que mora no interior, é muito melhor,
2: muito melhor contratar
0: a nossa solução do que ter todos esses cursos aí.
1: Realmente, faz, tipo assim, faz muito mais cara, sentido ali, né? o aluguel, sentido, né? botar que o filho tá fora de casa também, porque, pô, né, que tá tentando vestibular, muitas vezes é novo ainda, né, cara? É isso. Tem essa parada. O
2: Newton, E. Esse mercado, eu sei que você comentou que o vestibular
1: é apenas a ponta
2: ali do iceberg, né que é para validar e depois vocês vão indo para outros. Mas esse mercado de provas, né concursos, vestibular de universidade, você enxerga isso ainda se mantendo por muitos anos? Ou, cara, ainda tem um risco grande, sei lá, acabar o um modelo tradicional e fazer um outro tipo de prova e aí isso meio que quebra o algoritmo ali? Uhum. Que que, como é que é esse mercado assim? ou de fato ele ainda é muito muito tem, arcaico né tem duas Digamos coisas assim.
0: aí todo mundo inclusive essa essa é perguntinha do investidor quando eu vou apresentar é o pitch pro o cara pô mas e aí você não acha que vestibular vai acabar não né é, tipo, é mesmo assim, é a perguntinha. você não acha que vestibular vai acabar não para provocar o cara né? É, e aí que que acontece são duas coisas primeira né que as duas coisas são independentes e a gente tem âncora nas duas a primeira é que o pré-vestibular, a tendência não é ele acabar, é ele evoluir. Né? Então, quando a galera fala que o vestibular vai acabar, é que não vai ser só uma prova. Por quê? Porque se você pegar outros modelos e países mais desenvolvidos, não é só uma prova. Você precisa ter outras coisas também, tem entrevista, tem
1: outras tem coisas um também. Tem o histórico também. Aqui, tem o um né? histórico
0: do aluno, só que a competência pedagógica para alguns cursos, como por exemplo, Medicina, que é o nosso foco, nosso só quer é vestibular e mais em Medicina. A gente atende outros alunos também, mas a maioria da nossa carteira é de Medicina. Legal. Beleza? É, esses vestibulares sempre, pode ter qualquer outras perguntas ali, qualquer outros critérios na avaliação, mas sempre vai ter o um fator... Uh, é, do, do domínio técnico das matérias. Por quê? Porque o cara precisa sa saber o que é uma mitocôndria, precisa saber... Do mesmo jeito que o cara vai fazer engenharia, ele precisa saber a regra de três, que é o básico. Uhum. Né? Então, isso daí sempre vai ser necessário, porque é muito custoso para a faculdade pegar um aluno que não sabe o básico da matéria, porque a faculdade já vai ter que ensinar o ensino fundamental e o médio e o vestibular. E o Brasil, hoje, a gente não tem parâmetro para olhar um boletim do cara e falar que ele se formou bem. Não. Porque boletim você paga pelo boletim, dependendo da escola é... que você estuda. E não
1: é equalizado, né? Não é equalizado. Você comparar um moleque de uma escola particular muito puxada com a escola que não tem isso, tão Não tão tem, puxada, não tem.
0: Talvez as federais, informação... mas dependendo da matéria é nem assim, porque eu estudei no IFES e tinha professor que era zoado. Então, é, é isso. Então, o primeiro ponto é que vestibular, é isso daí que vai acabar em todos os cursos, não vai, o vestibular vai evoluir, né mas federal e medicina medicina por conta do congelamento que teve do MEC para abrir mais curso vai ter vestibular e por um bom tempo né hum. é tanto que o descomplica captou aí sei lá 500 milhões recentemente é. né se não se fosse acabar vestibular é. eu acho que eles não conseguir meio bia aí eles estão entrando nesse mercado de estão faculdade entrando é. em faculdade também Totalmente, mas também. o grosso ainda é vestibular e o outro ponto é que então tem esse primeiro ponto que eu acho que não vai acabar e o segundo ponto é que a nossa tese é ir para a educação básica. A gente não quer ir para esse mercado de concurso, a gente quer também, tem linhas, mas não é o nosso foco. O nosso foco é ir descendo a escadinha para, ao invés de só trabalhar o aluno que já chega cheio de lacuna cognitiva, é trabalhando as lacunas desde o ensino fundamental, o ensino médio. Então, a nossa tese é descer essa escadinha com a nossa metodologia validada, com vários alunos aprovados, o negócio dando certo, trabalhar essa metodologia em outras escolas, que muitas vezes não tem um time de desenvolvedores, não tem um, 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 um cara que trabalha com Adaptive Learning é, de Harvard, que, que a gente tem lá na empresa, que é o ah. Natan, não tem um cara de produto, que é o Lourenço, não tem essas pessoas, os professores ali pensando só no, no, em como melhorar ali os gaps dos alunos, a escola não tem isso. Então, se a gente entrega isso daí para a escola, os alunos se formam com um resultado muito melhor, gera mais valor para a escola, porque a escola vai ter uma formação melhor com os alunos, né, e todo mundo sai ganhando, né, inclusive o aluno, a gente, a escola, então a nossa ideia é ir para esse setor da educação básica. Seria mais
1: B2B mesmo, né, para as
0: escolas ali. ou B2B2C, é, mas tem agora com homeschooling, tem muita oportunidade no Sim. B2C também, Sim. né, é, principalmente online. Então, assim, é, tem muita coisa pela frente, vestibular é um negócio que, pra gente, a nossa meta é ter 10 mil alunos, né, é, e 10 mil alunos no Brasil é 3% do mercado de medicina, sem falar Enem em outros cursos. Aí você multiplica isso daí pelo que eu falei que o aluno paga por mês ao tanto que a gente consegue faturar mensalmente, né? Ah. É, com com pré-vestibular. Então tem um puta mercado. E a nossa ideia depois é aí é, é sim, né? Com caixa. Aí pô, a gente vai ter é, caixa, tecnologia e validação. Aí a gente faz, a gente tem N possibilidades para abordar uh, dentro do mercado de educação.
1: Irado demais. E Nilton, agora uma uma pergunta mais, hum, talvez uma teoria aí. Qual pra você seria o método de vestibular ideal, assim, pro cara entrar na faculdade?
0: O método de vestibular?
1: Ideal ali, pra você selecionar realmente o melhor aluno ali, que eu, eu realmente me questiono isso algumas vezes, eu Realmente não Isso é só tempo. uma
2: prova técnica que vai ou é, tipo, enfim, uma uma entrevista, entrevista com várias tá. pegadinhas. Tem modelo testar que, o cara. que é
1: botar o cara lá um semestre ali e pega os melhores é alunos. Porque não você não vê sei.
2: os métodos de entrar nessas universidades gigantescas lá fora, Harvard e tal. Cambridge é algo absurdo, assim de, de difícil, porque são várias etapas, né? Obviamente, lá, mas. Cara, um negócio que nem incentiva
0: muito as pessoas a tentar. O é, que, que eu acho sobre isso daí? Eu acho o seguinte, que hoje a gente está tendo um trabalho muito forte no setor privado de democratizar o acesso ao ensino. O é, que, que, é, que, que eu estou falando? Estou falando de qualquer, coisa, qualquer pessoa poder fazer o curso que ela quiser. Uhum. É né? óbvio que alguns cursos como medicina... Engenharia, que tem uma parte aplicada, é um pouco mais difícil. Mas está tendo essa pegada muito forte, principalmente no EAD. Então, hoje se você quiser fazer um curso de administração, de economia, de qualquer coisa, você faz online. Eu acho que a gente está caminhando é mais... para, no futuro, a educação ser cada vez mais... Acessível ali, né? Acessível e democrática. E as maiores empresas, não vai ser aquela, aquele colégio, aquela faculdade que tem mil alunos, vai ser aquela que tem 100 mil alunos online. Né? Então... É, falando para esse modelo, o que, que eu acho que é um problema hoje do ensino superior? É a falta de direcionamento, porque uh, o maior problema que a gente tem no ensino superior não é a matrícula, é a evasão, porque o cara às vezes ele não está fazendo um curso que ele gosta, não está fazendo um curso que ele confia que ele vai conseguir uh, ganhar dinheiro, né? não gosta, não confia que ele vai ganhar dinheiro, e às vezes uh, ele não está preparado para aquele curso, né? faltavam algumas coisas antes. Então, eu acho que um bom processo seletivo, ele, ele, ele vem antes do processo seletivo, vem na hora de direcionar o cara, principalmente para o mercado de trabalho. Porque o que, que a pessoa quer? Ela não quer fazer faculdade, ela quer um emprego. Ela faz faculdade para arrumar um emprego. Aí, o, que, que, o que, que a gente tem hoje? A gente tem a Conquer, que eu acho que fatura 60 milhões no ano, que foi comprada pelo Flávio Augusto, que o que, que ela faz? Ela vende... Um uma profissão para o cara. A Conquer, ela te vende um curso de copywriter falando do, de quanto que o copywriter ganha e que é uma profissão que está escassa, e realmente está. Ela vende o fato de você virar um programador e ganhar igual o médico. porque hum. hoje, o programador não ganha bem. Então, esse trabalho que o MEC deveria fazer, que é olhar para o mercado e falar, cara, o que está que faltando aqui no mercado de trabalho hoje? Está faltando programador. programador ganha bem. Então, por que, que em vez de eu formar sem dinheiro da mecânico, sem engenheiros mecânicos ali no ano, eu não formo é, 200 programadores. Porque se você for lá na UFSA, é 50 vagas para computação e sempre para mecânica. Aí é 100 Ubers e 50 é. caras que são super cobiçados no mercado de trabalho. Então, esse exercício do MEC de olhar para o mercado de trabalho e, e identificar... Olha quem chegou ali, né? <risos> Beleza? Oh, cara,
1: esse exercício
0: ele, do MEC de olhar para o mercado de trabalho e identificar o que que... Quais profissionais eu preciso formar não para hoje, mas para daqui cinco anos? O que, que vai estar em alta? E direcionar a galera para esses cursos, isso não tem. Então, para mim, o que, que seria um ótimo processo seletivo? Que seria daí, seria começar a direcionar as pessoas para aquele curso que realmente ela vai ter um bom emprego, porque é isso que ela quer, ela vai ter uma, uma boa trajetória profissional. Porque se você é bom em matemática e física, você tem um bom raciocínio lógico, não necessariamente você tem que ser engenheiro mecânico. Você pode ser cientista de dados. E a pessoa não sabe disso. A pessoa, ela não, ninguém não. tem noção. Ela não tem noção. A pessoa ela quer ganhar dinheiro. Então, acho que o trabalho seria esse. Seria, cara, ó, você que tem esse perfil aqui, o mercado tá bombando para isso aqui. Você que é um cara mais artístico, por que, que você não faz, você não vira um designer? Design ganha bem pra caramba. Por que você não vira um cara de UX ou de UI? Né, que, é, que são as empresas que estão contratando. Então, isso nem tem curso disso na, na faculdade federal e muitas faculdades privadas não tem. Então, eu acredito que, é, aquilo que eu falei, esse lance de democratizar o acesso à educação foi o primeiro passo. É deixar todo mundo fazer o que quer. O segundo grande passo é direcionar. É falar, ó, tem isso tudo aqui, mas agora é isso daqui que se você fizer você vai ganhar bem. Tem essas duas ou três opções. Então, eu acredito que é isso que tem que... É um negócio que vem antes do um processo eleitoral. É, né? esse que é o... Que é o lance.
1: Pô, maneiro, velho. E
0: aí cara. você faz uma análise de perfil, você faz outras coisas, faz um pré-treinamento pro cara, e aí você vai ter um cara que ele tá fazendo algo que ele acredita que ele vai ganhar bem, você traz profissionais ali pra mostrar que ele vai ganhar bem, que o mercado tá em alta, ele tem a certeza que se ele se dedicar dois, três, quatro anos, ele vai se formar ganhando bem. Aí, que é diferente da faculdade. O cara começa ali, não consegue arrumar um estágio, vai ficando difícil, vai ficando cansado, vai vendo um monte de coisa que ele não precisa estudar, ele vai desanimando. Então, sim. É, eu acho que é isso daí que tende a, a rolar aí no, no
1: É, talvez educação. antes ainda, ver se o cara tava mais pro acadêmico ou pro, pro mercado ali, né? E aí, depois fazer esse, esse trabalho. Tem isso dois, também. Né?
0: Tem isso também. É, que é, por exemplo, nas federais direciona todo mundo pra academia. Direciona todo como mundo pra mundo academia, cara. Se é.
1: formar novos alunos, Novo, né?
0: É. Então, assim, é, tem, tem esses pra problemas pesquisa, todos aí. Pá, cara, realmente.
2: Ô, Newton, cara, o, o modelo de negócio é absurdo, assim, sensacional mesmo. Eu acho que a gente está nessa era da personalização para tudo, então acho que todas as empresas de tech estão procurando, de fato, ter o cliente como centro de tudo, é, personalizar por comportamento, cara, essa questão do vestibular é fantástico. Hoje, o que que impede ainda, cara, de, de explodir? É a barreira mesmo de vendas, de, do preconceito? É... Você tem, vocês têm muito relacionamento de venda com os pais mais do que o, os vestibulandos e ainda
0: precisa ter um, uma linguagem diferente, como que é isso, cara? É, no caso do cara que está em ano de vestibular, quem paga é o pai, mas quem compra é o aluno. O pai ele só dá o aval financeiro. Não tem
2: muito ali comunicação com os pais. É,
0: é só o aluno, quero. ele foi aquele aluno, aquele cara que chegou no terceiro ano, é muito bundão, não sabe o que é da vida, aí o pai <risos> se mete na vida dele. Mas <risos> quando o cara, o cara é mais dedicado, ele, ele ele mesmo toma as próprias decisões. E aí o pai só dá o aval financeiro. Ah, o problema mesmo, assim, eu, vamos falar do, do mercado como um todo, do tá? Mercado. É que a educação, ela tem um negócio que é muito cruel para quem tá começando. E quem já tá lá, é muito bom. que a barreira de entrada. É um setor que tem uma barreira de entrada muito forte. É muito difícil. Se você pega colégios, né? É... Eu ouvi falar, por exemplo, no caso do São Domingos, que foram cinco anos ali para ter formar uma turma mesmo de alunos. Começou com cinco alunos, depois foi onze. Hoje é uma das maiores escolas do estado. Né? E hoje sem fazer propaganda nenhuma vai ter gente batendo na porta lá para matricular o filho. Então a, a educação ela tem muito disso, desse tradicionalismo. E para quem tá inovando, é um pouco mais difícil de você romper essa barreira de que só o cursinho aqui é bom, de que só do, 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 ali...
2: Só um marketing bem feito já, já resolve. Tem é. muita
0: confiança, né, cara? Muita confiança. Você tem que tem, existe uma curva de consumo que ela divide as pessoas por perfil de consumo, beleza? É, tem é, cinco perfis de consumo. Tem os, os caras que são os, os entusiastas, que são os dois primeiros perfis. né? O primeiro é o inovador, que é, é sei lá, é 5% das pessoas, algo assim. Que é aquele cara que... O, o Júlio Bonella, ele é assim. O Júlio Bonella, se você chegar falando que essa cerveja aqui, ela, a fórmula química dela... Foi feita lá em Harvard, não sei o quê, que, que ele, ele vai comprar, só pela curiosidade. Então, é são só que é poucas pessoas que são assim. Tem as pessoas que são as visionárias, que elas já são mais... Uh, elas estão mais aí para novidade, mas tem que fazer algum sentido. Então, quando você lança uma inovação, ela compra. Tem as pessoas que elas são as uh, pragmáticas. Aí já começa... E aí, se você vê uma curva assim, ó, tipo assim, essa é uma curva que pouquinho por cento aqui é a galera que é mais adepta, e o restante é pragmático, é, 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 conserva é pragmático, conservador, e o cara que é depois o conservador, que eu até esqueci o nome, mas ele, o cara, ele é tipo assim, ele tem é o último quase a contrato, que é a versão ele não acredita, total, ele não é. acredita nas coisas, então o é um nome É quase o um
1: atrasado, é quase como... É, ele, ele, ele é o, a, outro
0: o ali. cara que não acredita na coisa, esqueci, então... Desconfiar. É, é esse cara aí mesmo. Então, é o sério Então, assim, o é, que que acontece? Primeiro, você tem que começar a dar resultado, trabalhar com essa galera, até você conseguir pegar essa massa, que é o cara que é pragmático conservador. Isso na educação é mais acentuado ainda. A maioria Entendi. do mercado é conservador e pragmático. Então, assim, é, é tempo, né? Tempo, mas é, a gente está no, no, no quarto ano de empresa, só que a gente fala que é o segundo, né? Porque a gente virou gama mesmo, foi ali em 2020. Né, que a gente realmente mudou tudo e construiu. Antes era um cursinho presencial com uma ideia e tal, ali com aquela ideia, mas não tinha um modelo ainda. Mas tem Nossa. dois anos aí e a gente acredita que agora é, é um é, é trabalho, muito trabalho, constância e, e tempo. Mas a gente está vendo esse, esse crescimento. Igual eu falei do ano passado, a gente cresceu cinco vezes e eu acredito que a gente vai continuar crescendo assim. É, com certeza a gente vai continuar crescendo assim nos próximos anos, porque tem muito mercado para explorar. Mercado. E porque a gente faz muito ali de tudo que a gente faz pensando no aluno. Então, eu acho que é o nosso maior diferencial. Tudo que a gente faz é pensando no cliente, pensando no cliente, e não é pensando na massa, é pensando no fulano de tal que tem as características desse jeito e que é a minoria dos alunos, né? A gente tenta atender todas essas minorias. Irado. Então, acho que é isso.
1: E, cara, de repente dá para usar aí, tô jogando ideia no ar aí, até para o mercado, né? Para, tipo assim, fazer um cara quer sa saber onde é que ele pode se encaixar no mercado ali aí eu uso o algoritmo de vocês ali para ver onde ele tem mais aptidão de repente a gente
0: a gente quando a gente fez uma rodada de captação de investimentos com a SMU que é uma plataforma de crowdfunding é um, um dos, dos caras lá da SMU que virou até bastante amigo meu uh, ele falou de da gente montar alguma coisa assim para entender porque todo mundo virou investidor, né? todo mundo quer aprender a investir e tal, o que, que eu acho legal, porque sim, as pessoas, sim, mas... graças a Deus, estão se preocupando com isso. E uh, muitas vezes o cara não sabe o básico da matemática financeira. Então ele deu essa ideia de criar alguma coisa assim para poder é, identificar os gaps ali do cara em determinado segmento. Assim, existem uh, vários mercados abandonados dentro da educação, quando a gente fala de direcionamento. Todos uh, são mercados que são carentes de direcionamento porque a ah, todas as empresas de educação o foco delas estão na produção de conteúdo algumas com uma pegada de democratizar que é as que produzem conteúdo escala e conteúdo barato uhum. e algumas com a pegada de ser assim, um conteúdo premium e aí é um conteúdo muito mais inacessível e mais caro que são as faculdades boutiques aqueles MBAs aqueles cursos com títulos médio alto então é um ou outro só que é sempre conteúdo e aí, uh, 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 o, o que está faltando realmente na, na educação é entender que o próximo passo não está mais em produzir conteúdo com qualidade ou em quantidade. Mas está em direcionar esse conteúdo ali de forma uh, personalizada. Então, a gente acredita que é um movimento que vai acontecer em todo o mercado de educação. É uma coisa que aconteceu na internet há 20 anos atrás. O Google, quando começou a internet, ele entendeu que ele não. Que, que, uh, todo mundo estava virando produtor de conteúdo. Ele Sim. entendeu que com excesso de conteúdo ia faltar direcionamento e que ia ter conteúdo que na internet. Então, 20 anos atrás, os caras tiveram essa sacada e eles viraram um direcionador de conteúdo. Tanto que é uma das maiores empresas do mundo que no foco dela não é produção de conteúdo. 98% ali da receita vem de anúncios de, de, anúncio gente, de, de direcionamento, de pesquisa. É. É, então, é, 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 o, é o que a gente está fazendo na educação. Entender que tem muito conteúdo e que hoje o cara não passa, ele não deixa de aprender não é pela falta de conteúdo, igual era há 30 anos sim, atrás sim. é pela, pela falta de direcionamento então assim, é uma coisa que eu acho que dá para dá ir para todas as áreas com certeza. Existe
2: cases lá fora, Newton? Assim, o que, que eles estão fazendo com essa questão de personalização? Ou de fato ainda está
0: arcaico lá? Cara, dá para olhar muito para fora, dá, né? Ah, dá para olhar. Cara, tem muita empresa que tem uma pegada de, de criar alguma coisa de adaptive learning, é, mas sempre é integrado à própria solução. A gente, a gente não vê muitas. Não tem uma grande empresa que ela a, a, é um sistema de Adaptive Learning que ela trabalha com outras instituições de ensino. Porque geralmente tem muitas particularidades. Cada escola tem um, um tipo de grade de conteúdo, um formato. Então o, a, o que, que a gente vê lá fora de referência a, maior assim é o Khan Academy, que é uma plataforma que faz a, algo bem parecido que a Gama faz, só que com uma outra proposta. O Khan Academy é financiado pelo, pelo Bill Gates, é uma plataforma filantrópica que ela tem um adaptive learning muito bem estruturado e tem muito conteúdo dentro dela, mas com uma pegada de formar uh, alunos em países como a África, então tem tem uma pegada mais uh, social, mas uh, como eu te falei, tem alguns cases onde a gente não tem nenhuma grande referência em um modelo de negócios, Um produto tem, que a Academy faz bem uh, o que a gente está se propondo a fazer né? agora em modelo de negócio a gente não vê nenhuma grande referência né? então, é... É, mas enfim, a gente acredita que tem muito espaço, né? Se não for a gente, vai ser outros. Mas essa mudança ela vai acontecer
1: alguma hora e realmente necessário. Eu tô, eu tô né, fugindo velho? muito aqui do, tá do microfone, é. não? Mas tá de boa. Mas essa mudança é mais que necessária, né? Velho, a gente, a gente vem vendo aí que tá muito bem-vindo aí o produto de vocês. Aí é isso. E... Cara,
0: e cara, se vocês quiserem fugir do assunto de gama também, velho,
1: fica à montagem aí, tá?
0: Não, <risos> Não é uma N... brincadeira, mas vocês que mandam. Ô Nilton, até um, um
2: ponto que, que eu tenho curiosidade é se você. Cara, sempre... acredito que você sempre se imaginou empreendedor, né? Assim, desde aquela época da CT, você tava querendo ter sua empresa e. Se... Se foi exatamente isso que você imaginava, ou se, cara, tinha muito romantismo, assim, no movimento Empresa Júnior, é, que, assim, na prática, você ali, como fundador, como gestor, você viu que é totalmente diferente, ou se você achava que sabia certas coisas que você teve que aprender Tal do zero. É,
1: talvez a maior ilusão ali.
2: Talvez, assim, pode sentido, ser uma tipo boa.
1: Assim, cara, o que você achou que seria de um jeito, e...
0: pau, na de prática, ilusão
1: sinistra, assim?
0: Cara, eu acho, é que existe, né? eu acho que o Movimento Empresa Júnior, ele tem uma grande função que é te dar o estalo de querer empreender, beleza? Mas ele não consegue te mostrar o que é que o empreendedorismo, ninguém consegue, só a prática. Porque é um negócio realmente é, muito difícil. É, eu já sabia que ia ser difícil, porque é, são, 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 é uma coisa que poucas pessoas fazem... É você ter, querer ter uma mas startup, Brasil, né, querer cara. ter um unicórnio. O Brasil é um país que a gente não tem... A gente está começando a ter agora referências de startup, agora que o investidor está começando a ganhar dinheiro com startup, não tem um mercado amadurecido. Então, é, é, é realmente um negócio é, muito difícil. Mas, assim, eu, eu já tinha essa noção que ia ser, ia ser difícil, uh, mas uh, uh, tem coisas que você só consegue ver na prática, cara. Não adianta, sacou? Não adianta... É, porque tipo assim Você ó, Quando você, um, um lance ali da, do, do empreendedorismo, da empresa júnior Que você colocou, é que a galera começa a vender O lado bom de ser empreendedor E realmente tem um tem lado um muito romantismo bom
2: muito grande ali, Tem né?
0: um romantismo muito grande Mas cara, tem essa vantagem toda Só que é tudo Depende da fase que você tá do negócio Quando você tá numa fase que você tá no começo Você não vai ter os louros Você vai ter que trabalhar pra caramba então, é uma fase que você não vai ter uh, aquela independência de um horário, muito pelo contrário, você, você não tem, tem horário, tem nem para você. Né? É. Se você tem um horário para entrar e para sair, você tem o seu horário. Agora, quando você está empreendendo, muitas vezes você não tem uh, o seu horário. Mas, em par paralelo, à medida que você vai começando a ter resultado, você começa a ganhar algumas coisas que, às vezes, você não teria quando uh, você está trabalhando em algum lugar. Então, assim... É, eu acho legal o lance deles romantizarem, porque quando você consegue, realmente você tem todos esses créditos. Você não vê o cara que é empreendedor, falando, é, bem sucedido, que já alcançou, falando: ah, não, agora eu vou parar de empreender e vou virar carteira assinada. Você não vê esse movimento. Você, concurso. você vê muito executivo ganhando bem, que alcançou o alto escalão lá do, do, da empresa top, saindo para empreender. Mas você não vê um puta empreendedor, pá, 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 que que teve realmente sucesso, e fala ah, agora eu vou ver um executivo aqui, você não vê. Então eu acho que tem que ter, porque realmente você tem esses louros. Agora, o que a, a galera tem que entender também, e que tem come, que começar a ser vendido, é que isso demora, cara. O, o, a, 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 a principal etapa ali é o começo... Que é uma etapa demorada, eu acho que é uma das coisas que a galera tem que se ligar, porque eu não me ligava. Eu achava que com dois, três anos eu ia, sei lá, ter uma startup, eu ia isso, eu ia aquilo, só que não é, cara. Não é, o mercado é cruel. É muito um movimento muito ali de resiliência. Você tem que apanhar e aguentar apanhar. Quantas vezes a gama quase quebrou? Quantas vezes? né Direto, a gente já passou por sufocos e ainda passa. Mas é, é um movimento de é, resistência, uh, de consistência. E aí com isso, depois de um tempo, você começa a ver as coisas evoluírem até você chegar ali uh, uh, nos louros do empreendedorismo. Eu recomendo para todo mundo, eu adoro, eu não me arrependo de nenhuma decisão minha. É uma coisa que me impulsiona muito. Eu sempre fui um cara que gostei de resolver problema. Minha cabeça o tempo todo está trabalhando, o tempo todo, o tempo todo. E eu acho isso muito bom. Então uma coisa que é clichê... É, mas eu acho que as melhores coisas são as mais clichês, porque o, o, o difícil tá no simples, só que ninguém faz o simples, né? Todo mundo quer fazer o complicado. Mas uma das coisas mais clichês é que dá o mesmo trabalho sonhar grande ou sonhar pequeno. Então, assim, o cara que é carteira assinada, ele passa estresse também, às vezes ele passa o mesmo estresse, é, o cara que não é tem um, o, o cara que não quer ter uma grande empresa, que quer ter uma pequena empresa, ele também vai passar por muito estresse, só que é diferente. Então, assim, é... Já que eu vou ter estresse de qualquer forma, eu vou pro estresse que eu posso ter mais ganhos, né? E é isso que a galera não entende, né? Então, assim, esse negócio também de que, pô, ah, o empreendedor ele se, se foge mais que todo mundo, pô. É realmente algumas coisas que só acontecem com o empreendedor. Mas o cara que é assalariado também, eu já tive muitos amigos meus que o cara quase entra em depressão, que o cara fica mal, porque ele entende que o futuro dele, às vezes, tá na mão de uma pessoa que ele não confia. Olha só, eu não passo por isso. É eu posso quebrar, mas eu não passo por isso. Essa angústia de meu futuro estar tá na mão da pessoa, eu não posso fazer nada. O cara que é assalariado, ele passa por isso. O cara que é assalariado, ele tem um conflito de que ele pode trabalhar muito e o salário dele não aumentar. Então, tem muitos conflitos também que tem com o cara ali que é carteira assinada. Então, eu não acho que empreender uh, é uma coisa tão mais estressante do que uh, é, é, o cara que é carteira assinada. O que eu acho é o seguinte, quando você quer fazer algo bem, com qualidade que você se dedica e que você se preocupa com entregar um serviço de qualidade, independente do que você faz, você vai passar raiva, seja empreendendo, seja carteira isso final. É Agora, se você é um cara relaxado, acomodado, que entrega as coisas e está bem com a vida por isso, você vai ser um empreendedor ou você vai ser um cara uh, funcionário que você não vai passar raiva, sacou? Então, acho que a raiva ela não está no empreender ou não, ela está no padrão que você coloca para você alcançar, independente do que você faça, entendeu? Aí é que está o estresse. Né? E se você é uma pessoa dedicada e que você quer, você coloca padrões altos para você, saiba que como funcionar ou como empreendedor, você vai passar raiva. Ah, empreendendo fácil ou difícil, uma empresa pequena ou uma empresa grande, você vai passar raiva se você é uma pessoa que você quer ah, se levar muito. Então, já que você vai passar raiva, que passe raiva no lugar que você tenha mais ganhos. Né? Eu acredito é muito, muito nisso daí. Então, acho que é isso, cara. Não é que empreender é pior, é prender igual as outras coisas agora quando você é um cara dedicado que você se cobra que você quer performance que você que você é um atleta por exemplo de alto padrão pô pega um atleta de alto padrão que quer ganhar a vida desse cara é estressante então não é porque ele é atleta ou porque ele é empreendedor porque ele é carter
1: viajando para cacete viaja
0: para cacete um músico a Anitta você acha que a vida da Anitta é legalzinha cara agora talvez seja mas ela já passou muito bem. sim mas já aproveitou em porta de boate depois do show pra galera ir pro outro show dela, isso ninguém fala então assim, tudo que você faz com dedicação você vai passar raiva, cara, porque é, é, um, é um movimento realmente de estresse, velho, se você quer crescer é, é igual a musculação, né no pain no gain. se você quer crescer você vai realmente se estressar então eu acho que não tá no empreendedorismo tá na, tá na pessoa isso daí, dela querer buscar mais eu acho que é isso e, e como que foi, hoje vocês estão em quantos Newton, lá? Cara, a gente está com umas 40 pessoas 40, na cara. Hoje, é.
1: O professor é dentro do quadro também ou é terceiro? A gente
0: tem professor dentro do quadro Que são os responsáveis pelas matérias Que começaram com a gente lá no começo Hoje eles são líderes ali das matérias dele E a gente tem os professores terceirizados também né? Porque agora que a gente está escalando Não precisa de ter todos os professores ali trabalhando com a gente Mas a gente tem um time de P&D Nesse time de P&D a gente tem um professor para cada matéria
1: Pode crer. E, Newton, uma referência aí, cara, para você.
0: É... Cara, vou dar algumas aqui, tá? É... Vou dar uma é, familiar, que são meus pais. É, meus pais sempre foram uh, pessoas que uh, sempre trabalharam muito, correr atrás. Uh, minha mãe é uma pessoa super criativa, aí super trabalhadora, diligente ali com as coisas. Aí meu pai é um cara super audacioso, alavancado, ele é até meio maluco da cabeça, assim, eu o acho que eu faço... risco cara... Não, total, é o cara que ganha uma mão de porra, ele dá o win para ganhar mais uma ficha aqui, ele bota 50, para ganhar mais uma eu vou perder as 50. Caralho. Então, assim, é... eu acho que eu, eu... todo filho ele tem a oportunidade de ser uma versão melhor dos pais, igual eu quero que meu filho seja, porque os pais eles vão conseguindo aprender... É, conseguindo ensinar aquilo aquilo que eles erraram ali para os filhos ficarem melhores né então eu acho que a maior referência que eu tenho uh, é de que óbvio não, não alcancei nada ainda mas o que eu já consegui alcançar é mérito ali da criação que eu tive para os meus pais então uma uma referência é essa uh, de empreendedorismo cara eu acho muito eu vou falar uma nacional uma internacional uh, Nacional, eu gosto muito do Flávio Augusto, né, A galera até fala, porra, é, é Flávio Augusto no céu e é, Deus no céu Flávio Augusto na terra, mas não é, porque é um cara que eu acho que ele consegue inspirar bem as pessoas e vender essa ideia que qualquer um pode tudo, né, então acho que ele faz muito bem isso daí, qualquer um pode, talvez não pode tudo, mas pode muito mais do que você acha que pode, né, e, e eu acho que isso ele faz muito bem. E, cara, um, internacionalmente, foi um cara que eu acho muito foda, o Elon Musk, porque o cara ele tá preocupado com coisas que vão acontecer lá na frente e a gente vai agradecer ele, porque ele se preocupou agora. E o cara é tão visionário que, tipo assim, não dá nem pra acompanhar o, o raciocínio do cara. E eu acho isso muito legal, cara. Eu acho que ele chegou num patamar uh, que as coisas que ele faz, ele não tá fazendo mais pra ganhar dinheiro. Ele tá fazendo pela humanidade. Eu acho isso muito legal, tá conseguindo criar coisas pela humanidade, eu acho que o empreendedorismo ela, ela tem essa função social mais do que o governo, muito mais do que o governo né? é, e, e é isso, são três referências aí que eu recomendo pra galera pra estudar, ouvir as histórias são caras que já passaram por altas e baixas cada um tem uma coisa ali para ensinar São para mim são caras uh, que são fora da, fora da curva
1: fora da curva demais, você viu a, a última do, do Elon Musk aí, que mandou a galera para ter 500km aí foi muito mais sinistro do que o do que os dois que mandaram anteriormente. Foi, cara. foi bizarro isso. Sim, é. sim, sim, sim. O, cara é,
0: o cara é bizarro, hum. velho. O cara tem. E ele tem de, de Marte, espaço, para é, hiperloop, para é, sistema de carro passando de bar da Terra, para trem que ah, vai. Ah, é loucura, De, de um mesmo. continente para o outro, para energia solar. O cara tá, tá resolvendo muitos problemas ao mesmo tempo. Isso eu acho muito legal. Sacou? E é um cara que ele consegue fazer várias coisas muito bem, né? E eu, não, eu acho... Do caramba isso daí, porque é contra o consenso, né, o que o cara faz. Todo mundo fala que... Ah, ah todo mundo fala que ah, a gente precisa focar em uma coisa só, mas ah, é um cara que conseguiu fazer várias coisas. ele Até quando ele montou ali as empresas dele, ele teve um momento que ele parou para pensar que... Pô, cara, se eu focar o capital todo em uma só, a chance de dar certo é maior. Acabou que as três deram muito certo, ele conseguiu gerir muito bem as três. Então, assim... Ah, eu acho acho isso fantástico uma pode crer. três In, referências mais investe na Tesla não visto só na gama só
1: pode crer boa, é, é, boa. É eu acho polêmica, eu acho que o investidor né? bem polêmica, ah, né? investimento na Tesla é polêmico eu, eu acho que, que investidor
0: discutir, ele né? tem que diversificar empreendedor não eu acho que empreendedor não pode diversificar Vou
2: jogar suas fichas
0: aí no que você tava apostando
2: você
1: tava apostando de... é trabalho é é né cara exato é se tem cara um livro aí que te inspirou pra caramba, algum filme... Não precisa ser livro, não, necessariamente, tá, velho? Tipo, tá. Alguma parada, alguma mídia.
0: Cara, ó, que me deu uma mudada no meu mindset foi, foram livros básicos que talvez hoje, se eu leia, eu já não ia gostar tanto, mas, mas que como primeiros ali me deram um estalo. Foi é, Segredos da Mente Milionária, Pai Rico, Pai Pobre, me deu essa noção de que eu posso ganhar o que eu quiser, só depende de mim, essa noção do tudo depende de mim, tudo depende só de mim, de uhum. você se colocar ali como protagonista de tudo, eu acho que da, da, da sua vida, eu acho que esses livros me ajudaram muito nisso uh, e aí uh, vários outros livros que me mostraram que legal tudo, legal, tudo depende de você só que se você for ruim em tudo, você vai se fuder dependendo de você <risos> então você precisa aprender algumas coisas né então pouco como fazer amigos e influenciar pessoas foi um livro legal que eu aprendi muito ali sobre como lidar comunicação uh, Pô, aí tem tem, tem vários o works é um livro que eu acho muito legal de em relação ao modelo ah, de gestão maneiro, o lado difícil das situações difíceis para mim é o melhor livro para o cara que está empreendendo mas você tem que ler ele quando você tá um ano ali empreendendo. No começo, talvez... Tem um momento, É, né, quando ler. você tá com... É, tipo assim, é, o nome do livro é o lado difícil é. das situações difíceis. Então, nesse momento aí é o melhor livro para você ler. Porque você fala, caralho, eu tô na fossa. Aí você vê um cara que ele não tá na fossa, ele tá no pré-sal. E ele conseguiu voltar, <risos> sacou? Então, é um livro muito bom. É... Deixa eu ver se teve mais, mais algum aqui. Ah... Uh...
1: Cara, inclusive, quem que a gente tava falando desse livro aí? Que eu falei, cara, que eu li antes de, de empreender e, pô, não fazia sentido nenhum. Foi, né? foi Aquele... com o Murilo, inclusive. Foi com o Murilo, é, né? Foi, foi, Que eu li, cara, esse livro, pô, não tava empreendendo falei, bicho. É, só não momentos ali, né? faz sentido ali, nenhum, né? cara. Tem... Pra, pra mim, e realmente, tem, tem muito momento certo daquele livro te ajudar alguma coisa.
0: Exato. Tem, tem muita gente, velho, que fica, tipo, ou elevando demais ou ridicul... ridicularizando alguns livros e alguns conteúdos. Simplesmente porque não tá na etapa do cara Ou já passou ou não passou Por exemplo, autoajuda Tem gente que odeia autoajuda Véi, mas eu tenho vários amigos que se lessem autoajuda Talvez transformaria a vida do cara Porque às vezes o cara ainda não se coloca como centro da vida dele né? Então às vezes o livro de autoajuda vai ajudar Então acho que tudo depende do, do momento que você tá O que você quer, a vibe que você tá Mas, é, pô, tem muito, muito conteúdo bom, cara Muito conteúdo bom O negócio é de novo Tem que direcionar o conteúdo certo é. Tava Eu tava pensando nisso né? também, igual a Gama, né, pô? <risos> igual a Gama.
1: Vê aí o que você tá precisando.
0: Tudo, tudo tá no, no saber direcionar da, das coisas ali. mirado demais.
2: Boa. E aí, <risos> vamos pra algumas perguntas? Vamos ver. Se olha aí. Olha, claro. Tem, tem lá no...
1: Bora lá. O... Perguntaram aqui como foi a separação com a Luma, se foi tudo numa boa, acho que. Responderam já, né?
2: É, foi uma decisão estratégica ali, né? De. Foi pô, tudo que numa que... boa pô, mesmo. Matar. Pô, eu
1: e o Murilo, a gente. Eu e Murilo, o Murilo
0: e o Júlio, a gente se conversa toda semana. A gente. A gente até. Tipo assim, eu considero. Ainda considero os caras ali muito como sócios, porque quando eu tô num desafio, eu sempre converso ali com os caras, peço ajudas... É, a gente sempre foi uma parada super... A gente se resolveu muito bem porque é, foi uma situação que foi melhor para as duas empresas, velho. Uhum. Foi muito melhor para a gente conseguiu multiplicar os
1: negócios, né?
0: Inclusive, investidor que entrou lá atrás ganhou dois negócios, né? Investiu em um e levou dois. Mirado. Promoção.
1: <risos> e a luca no patrão. E, e
0: vocês
2: enxergam que ao, algum momento vai coincidir, vai entrar ali que de fato vocês vão ter que fazer uma fusão novamente ou...
0: Ah, eu acho que não. Acho que cada, cada negócio ele tem uma filosofia bem própria. Por mais que a gente resolva uh, problemas parecidos, cada um resolve de um jeito. Né? Igual eu falei, o, o lance da Luma é, é o, o negócio da aula particular. O nosso é o negócio intermediário. ali. Né? Cada um tem os, os, os seus porém. O mercado do Murilo é muito maior, o mercado da Luma, né? é dos meninos né e tem o Júlio agora com o seu edu também que é uma outra proposta Sim. então assim é, eu acho que cada empresa tem um mundo aí para dominar porque tem gigantes empresas na bolsa de educação que os caras nos preocupam 10 por do que a Sim. gente ali se preocupa mesmo ali com o um aluno com um cliente tal a gente a, a gente eu sei que o Murilo e o Júlio também são os caras que uh, têm diligência financeira mas eles não estão preocupados só com a última linha da DRE eles estão preocupados em realmente transformar uh, os alunos em mudar eles têm ainda esse negócio né que eu, eu acho legal eu, tem empreendedor que tem tem empreendedor que não tem não tem certo não tem errado mas eu gosto eu acho que quando tem propósito envolvido no negócio fica mais gostoso é né? opinião minha também mas boa enfim
1: virado, virado. perguntaram aqui também essa pergunta é bem, bem suspeita Qual? de achar quem que perguntou, né? Que você acha das Editex Capixabas,
0: cara? As que eu conheço aqui, eu, eu já falei, né? Eu acho que uhum. é a deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Uh, tem não tem a Mentor também do, do, do Vinícius, que eu acho bem legal. A pegada é bem legal, cara. Eu acho que eu acho primeiro só para só você já tá empreendendo. Aqui no Espírito Santo, pô, já é do já caramba. Já é um já. outro nível, Porque né? Porque quando você tá fora daquele eixo São Paulo e Rio, uh, contato fica mais difícil, uh, network fica mais difícil, acesso a capital fica mais difícil. Então, eu acho que só do cara tá empreendendo aqui no Estado é do caramba. E das edtechs que eu conheço todas, têm um puta potencial nacional. Pra mim, a Luma, no que ela faz, ela é melhor. Eu não conheço a empresa que faz o que a Luma faz. Uh, uh, o que o Júlio tá, tá fazendo ali, com o seu Edu também, Uh, rapidamente, é porque o negócio não é só agora, mas rapidamente vai ser o melhor. Porque são os caras estão criando novos mercados. Sim. Então, isso que eu acho eu acho legal dessa, dessas edtechs aí que eu falei, que enfim, os caras estão criando no, novos mercados aqui no Espírito Santo, que às vezes é um lugar mais difícil é, de se empreender.
1: Irado. Deixa eu ver. De onde saiu o método Gama? Tô, tô é do Togama ou do gama, ou escrever errado aqui. É, da, é da gama
0: mas do... a gama é, é feminino galera feminino mas da gama é, o método uh, foi uma construção uh, de, de de várias coisas né na verdade foi um pouco do uh, um pouco de de realmente se preocupar em como criar um modelo que se adapta ao aluno uh, esse modelo de modularizado e tudo mais uh, foi um modelo que eu conheci lá na WhatsApp só que não tinha essa pegada, não tinha essa pegada ali de, de encaixar, só que a gente conseguiu colocar nessa pegada. É, e um pouco também, houve que eu estou falando do método ali, o inicial, né? Hoje o método já não é mais o método que eu tinha definido. Hoje várias outras pessoas já que participaram ali, a gente já tem uma equipe que deixou um método muito melhor mas do que eu tinha, e aí mérito dessas pessoas, mas ali do que eu tinha idealizado muito foi da forma que eu estudava então como eu sempre fui um cara de olimpíada de vestibular, de passar eu sempre estudei dessa forma né? eu não mandava bem ah, pelo fato, inclusive o da FUCAP, como que foi? Quando eu saí da Ufes e eu resolvi depois entrar na FUCAP eu tinha três meses para fazer a prova, da data da minha inscrição era majoritariamente a prova história geografia português são matérias que é, quem está acompanhando aqui já deve ter visto eu falar umas dez palavras erradas aí no português então são matérias que eu não mando tão bem quanto a matemática uh, e eu tinha três meses para estudar então o método que eu estudei para facap foi o mesmo método da gama antes de criar a gama um... que foi pegando as provas antigas mapeando o que mais caía estudando só aqueles assuntos que caía muito e que eu não sabia, e moral da história passei em primeiro no FUCAP, ganhei bolsa de 100% então assim é, é, não é coincidência o lance do Matheus é que realmente quando você foca em estudar aqueles conteúdos ali da prova você tem uma chance maior de tirar uma boa pontuação, então o método ele saiu um pouco de, de experiências minhas é, coisas que a gente viu ali de outras empresas, é, enfim né e obviamente um trabalho ali de toda, de toda a equipe, né, para o método ser o que ele é hoje
1: pô, irado, que irado. boa e acho que a última pergunta aí, Newton, como que foi? Acho que isso é bem maneiro também. Voltando ao cinto de cinto de utilidades, como é que é? É utilidades, né? É utilidades. É, como que foi essa parada de captação de recursos aí para empresa? Como que foi a a mudança aí do Newton, pô, lá de trás, vendedor, para o Newton tipo, pô, tô captando recursos, tô falando com o investidor aqui.
0: Cara, eu acho que é uma das coisas a uh, mais difíceis a uh, do empreendedor é justamente, principalmente quando o cara ele, ele tem uma trajetória que ele já não, 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 ele não tem esse acesso a esses investidores, que foi o meu caso. Né? Eu nunca tive nenhum meio de contato ali com, com investidores. Eu fui começar a ter depois o negócio. Uh, mas assim, o que, eu, o, que eu fal, o que eu falaria é que é uma coisa técnica aprender a captar investimento. Você tem que... Você tem que dominar, você tem que estudar, do mesmo jeito que você aprende a vender, você aprende a fazer um processo, uhum. você aprende a montar um processo uh, de captação de, de investimento. É uma coisa extremamente técnica. Você tem que realmente aprender a montar um pitch, aprender a montar uma tese, aprender a montar um plano de negócio. Ajuda você a entender cada vez mais do seu negócio, porque quando você está captando investimento, você vai pegar caras muito experientes em outros setores que vão ficar te questionando do seu. Tipo aquele negócio, ah, a vestibular não vai acabar não? Uhum. E uma perguntinha é melhor, pior do que a outra. Ah, por que, que você não faz assim e não faz assado? Às vezes é uma coisa que você nunca pensou. Você não consegue nem responder porque você nunca pensou. Só que aí você vai começar a pensar porque o cara perguntou. Então acho que esse movimento de ficar captando, por mais árduo que seja, ele vai te preparando porque você vai colocando o seu negócio a validação ali o tempo todo, mas é como eu falei, é uma coisa técnica, você tem que aprender, é uma coisa uh, que depende muito uh, da, da, da sua, uh, da quantidade de contatos que você vai abrir também, então acho que um dos pontos é, uh, você nunca vai conseguir um investidor se você ficar esperando o um investidor chegar no seu negócio, então você tem que ir atrás pra caramba, você tem que falar com muita gente, é, mas eu acho que é uma coisa... Uh, extremamente possível porque tem muita gente querendo ganhar dinheiro. Você só precisa mostrar para a pessoa que quando ela investe no seu negócio ela vai ganhar mais dinheiro. E principalmente num país que a bolsa não tá não tá indo tão bem que se o cara quiser ganhar dinheiro, cara, e os juros também não tá tão alto, se o cara quiser ganhar dinheiro ele ou ele vai investir no negócio dele, ou ele vai ficar tá com dinheiro lá rendendo é, é, menos que a inflação, né? É, ou ele realmente se ele quiser ganhar mesmo, ele vai ter que colocar em, em, em outras empresas então eu acho que é, é, sim, é, é simplesmente uma função de você se preparar e correr atrás igual todo, todo outro restante mas mesmo assim, eu acho que é uma das partes mais difíceis, mas assim encarem cara como qualquer outra coisa que você está fazendo
2: é. né? acho que só para finalizar Newton, essa é uma pergunta que eu gosto bastante de perguntar para quem é, enfim, tem um negócio, já passou pelo menos pelas barreiras iniciais se, Na verdade, o que você daria assim, de dica para um jovem que está querendo empreender é, Você comentou muito sobre essa questão de estresse, que é a mesma coisa Mas se você pudesse dar um caminho das pedras Não um caminho das pedras, mas cara, uma dica ali para eu não sei ainda Até é porque ainda estão porque... descobrindo, né? Mas, cara... pô, para o cara que ainda está na ideia Que, pô, será que eu vou, será que eu avanço ou não? Eu...
0: Cara eu acho que assim, a primeira coisa é se o cara realmente ele quer, ele tá empenhado, é ele não desistir, cara. Ele não desistir. Porque uh, o que mais vai ter são situações que vão querer fazer você desistir. E, e o negócio ele é muito mais uma coisa ali de provação. De você tentar descobrir novos caminhos o tempo todo. Nenhum negócio está perfeito, todo, todo negócio pivota. Se é a primeira vez que você está empreendendo, você vai pivotar para caramba. A gente já pivotou algumas vezes, mas a cada vez você vai ficando mais perto de acertar. Né? Cada vez você vai ficando com a, com a sua precisão muito maior. Então, acho que o primeiro passo é a pessoa ela não desistir independente da situação, ela realmente uh, ser uma pessoa consistente, tá? E aí quando eu falo não desistir, eu não falo da pessoa também ser cabeça dura, de ficar tentando cavar ali no concreto, eu não falo dela ficar fazendo a mesma coisa, eu falo dela procurar outros caminhos para ela chegar aonde ela quer, então acho que o primeiro ponto é esse, se eu fosse falar a única coisa que tem em comum com essa galera é que essa galera não desiste, porque todo mundo passa por crises, todo mundo já quase quebrou e os caras não desistiram. E a outra coisa é que, cara, é, tirando essa que para mim é uma regra, eu acho que para você empreender não existe, é, existem, existem premissas, existem algumas coisas ali que você realmente ó, tem que olhar, você tem que ter humildade para não querer fazer tudo do seu jeito, mas não tem coisa certa e errada. Não existe. Ah, é, empresa boa é assim, empresa boa é assado, negócio bom é isso, negócio bom é aquilo, a margem boa é essa, não sei o que bom é isso Isso não existe. Se a gente pegar qualquer regra, a gente acha uma empresa muito boa que tá fora dessa regra. A gente for por ah, foca, tem que ter foco, lá o mosca, não tem foco, aí? Sacou? Então, assim, é, 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 tem vários negócios, né? Porque a galera foca, eu falo de você focar em uma coisa só, só e tal. uma coisa só. Né? Agora, tem momentos que isso é importante. Eu, por exemplo, não sou eu, almoço, eu entendo isso, eu tenho foco. Então, essa é uma coisa que, para mim, eu realmente funciono melhor desse jeito. Mas tem coisa, por exemplo, que eu faço que muitas vezes é uma regra do mercado, é o contrário, mas eu prefiro fazer desse jeito. Por exemplo, um erro nosso lá foi ir para uma regra de mercado que a melhor coisa do mundo é você ter um produto com ticket pequeno porque você vende para um zilhão de pessoas. Todo mundo fala isso. Só que quando eu fui fazer, eu vi que não era. Entendeu? Então, assim, eu acho que é entender que não tem regra que você tem que colocar o teu DNA naquilo que você está fazendo. Se você faz tudo o que o mercado fala que tem que fazer, você já está precificado. Você não vai bombar. Se você já faz tudo que o mercado fala já que tem que fazer, você no seu
1: o seu limite. Ali, você é, né, você
0: né, você está na que pres... você tá na média do mercado, né? Porque o mercado, o que que são? O que que é uma tese? Por que, que os fundos eles têm tese? A tese é para duas coisas: uma para realmente dar um foco e a segunda é para dentro desse foco que foi dado você uh, estatisticamente não errar então por exemplo ah eu não vou investir em empresa assim porque estatisticamente as empresas que tem esse atributo aqui uhum. elas dão errado então a tese é simplesmente é um exercício para o cara que ele talvez uh, pra, pra galera é um exercício para facilitar o seu jeito de pensar para pegar o cara que pra, por exemplo o cara que o cara que trabalha num fundo de investimento o cara que trabalha lá no, numa aceleradora o cara nunca empreendeu velho então o cara não sabe, só que aí a galera sabe que ele não sabe, então ele bota uma tese, ó, segue essa tese aqui. Por quê? Porque você, como você não sabe, você não aprendeu. eu estou partindo para o que você não sabe pensar, então faz isso daqui, você não vai precisar pensar. Só que nem todas as teses são verdades, sempre vai ter uma desupção de uma tese. Né? Então eu acho que é, é muito importante o cara quando ele está empreendendo, ele ter o jeito dele de fazer as coisas, ele aprender a fazer do jeito dele, não é porque todo mundo fala que é um jeito, que é só aquele jeito ali que é certo. Você tem que aprender a fazer as coisas ali do seu jeito também. Com muita humildade, para não querer fazer tudo do seu jeito. Entendeu onde você está errando. Não estou falando para você não ouvir. É para ouvir as outras pessoas, raciocinar. Mas se mesmo assim você acha, você acredita ali que aquele jeito ali vai ser diferente, só que as pessoas não tá estão vendo, vendo ali algo que você está vendo, passa daquele jeito. Porque eu acho que o... o, o... A gente tem que transcender o lance do empreender. Eu acho que empreender, cara... Se você está empreendendo ali uh, do jeito que o mercado fala e tudo mais, é legal. Você pode ter sucesso e tudo mais. Só que, para mim, a parada que é do caralho mesmo é você entrar no mundo e não necessariamente é, ganhar com as regras do mundo. Mas é você ganhar e criar regras novas. Porque, às vezes, a regra, a regra que existe ela não é uma regra tão boa. Sim. Ela está atrasada. Então... Às vezes você pode criar uma regra nova né, De que uh, não necessariamente Funcionário é filho da puta Que não necessariamente patrão é filho da puta Que não necessariamente funcionário tem que ganhar pouco E patrão tem que ganhar muito Então tem muita... Tem, não muita que necessariamente dar pra dar pra funcionário que eu... ele não pode ser sócio Tem muita coisa que você realmente Pode mudar no mundo pra melhor Porque o mundo é, 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 ele, ele é o melhor pra quem veio antes da gente Só que a gente é uma versão melhorada Sim. Dessa galera, a gente tem mais sensibilidade e é uma, uma parada que as gerações implicam com as outras, né? Por exemplo, ah, por que, que a galera fica é, falando é, desse jeito, ou, ou querendo isso, ou falando que isso daqui... Tem, tem muita essa... Que a, que a gente... a, a cultura é a, é a geração do mimimi. Mas não é que a geração do mimimi. É porque a gente tem uma sensibilidade muito mais aflorada do que os nossos pais. E, e a gente vai se tornando pessoas melhores. Por isso que hoje a gente não anda puxando as mulheres pelo cabelo né? E não sai fazendo guerra e, e, não, e não. Essas e coisas não é normal, porque a gente dinheiro. foi melhorando. Sim. Né? Do mesmo jeito que os nossos. A, as pessoas no futuro, elas vão olhar pra trás e vão falar: caralho, bicho, é sério que eles faziam isso? É sério que tinha preconceito? É, é. sério que eles julgavam a pessoa por isso? É sério que eles vão olhar pra cada. Pô, é sério que eles se incomodavam com a forma que a pessoa prefere ser chamada? Ah, você quer ser chamado de. de... De tábua, eu vou te chamar de tábua foda-se, velho. A gente se sente melhor. Então, é certo que as pessoas brigavam por isso. Eu tenho certeza que as pessoas no futuro vão olhar para trás e vão falar isso. Então, o que eu acho é que a gente tem que realmente ouvir, tem que entender o que, que funciona, mas a gente tem que dar certo e colocar a nossa marca no mundo para a gente devolver um mundo melhor do que a gente pegou. Sacou? Então, acho que essa que é a minha dica aí pra galera que tá querendo empreender.
2: Boa.
1: irado demais. Pô, Nilton, só agradecer, cara, pela presença, pelo, pô, por topar vir aí nessa nosso podcast. Oh, perdão, gente. Pro topar vir aí no podcast cara, foi um prazer foi uma honra, aprender eu com você, um cara, essa e... história também, Nilton. Eu já conhecia, né? Demais. A gente barrou em
2: 2015 ali, mas, cara, maneiro ver o quanto aí você conquistou, né? Ainda tem muito para conquistar, mas sinceramente, fiquei bem Bem feliz, assim, animado com o modelo de negócio de vocês, com o que vocês estão estruturando, e aí meio que ouvindo tudo isso, eu, cara, isso nem fudendo foi da noite pro dia, né, obviamente uhum. que foi muito tempo ali é, para estruturar, para testar, para validar, então, porra,
0: parabéns mesmo pro projeto. Que o grama
1: cresça cada vez mais aí, né, cara, e ajude mais pessoas a passar aí no, nos objetivos delas.
0: Com certeza, com certeza. Tem muita coisa aí para
1: percorrer, é
0: mérito total também do, do nosso time lá. A gente tem pessoas que estão uh, tão ali com a gente desde o começo do negócio, que foram claro. fundamentais uh, para o negócio também dar certo. Que uh, a gente sempre coloca o negócio ali personifica na, na figura do fundador, né? Mas, porra, a quantidade de, de, de coisas que a gente, de, de pessoas, de coisas que já foram feitas. Uh, que uh, se, se fosse só eu, tem, não tenho dúvida que a gente já tinha quebrado uns 55 vezes. Né? Então acho que, acho que isso dá, dá, dá os, o, o mérito para essa galera também. Pô,brigadão por vocês terem me chamado, compartilhar um pouco dessas ideias malucas aqui que eu tenho. É, foi um prazer aqui trocar essa ideia com vocês. E estamos aí. E, e espero que no futuro eu volte aí para contar uma atualização da Gama. Então, Vou, com eu, minha certeza,
1: não, tá não, com melhor. certeza. Beleza?
2: Beleza, gente. Então, só agradecer é a todo mundo que tava assistindo aí, se inscrever no canal, se inscrever no canal, botãozinho vermelho. A gente também tem um canal só de cortes, tá, vai Nilton? Chapim. que aí pra galera que quer ver uma historinha só de 10, 15 minutos, vai poder assistir. Massa. Spotify, pra quem só gosta de áudio, vai sair amanhã. E bom, gente, brigadão pela audiência. Nossa, me senti apresentador de TV agora. <risos> e é isso, gente.
0: Valeu, galera